1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Übergabe, der Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen heute ein neues Corona-Spezial. Und zwar haben wir dafür Herrn Carsten Hermes eingeladen. Er ist unter anderem Sprecher der Sektion Pflege ähm, der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin. Und wir wollen heute ähm, ja, einmal auf die Intensivstation schauen, wie da die Lage ist, welche Maßnahmen durchgeführt werden und wie so die Situation dort ist. Carsten, magst du einmal dich selber vorstellen?
2: Das mache ich gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass äh, wir uns hier zum Gespräch treffen. Ähm, mein Name ist Carsten Hermes. Ich bin Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivpflege, Praxisanleiter und seit vielen Jahren in verschiedenen Bereichen tätig gewesen bei kirchlichen Trägern, öffentlich-rechtlichen an der Universitätsklinik. Ein bisschen Leitungserfahrung und seit zwei Jahren dann auch wieder Student in Hamburg an der HW studiere ich Advanced Nurse Practitioner und da ich das nicht mit einem Angestelltenverhältnis richtig in Einklang bringen wollte, bin ich seit zwei Jahren freiberuflich selbstständig tätig als Dozent, Berater und vieles darüber hinaus.
1: Sehr schön. Ähm, jetzt habe ich schon gesagt, dass du äh, Sprecher der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin bist. Kannst du mal ein bisschen erläutern, was ihr da so macht, wie ihr aufgebaut seid und was so die Aufgaben sind als Sprecher?
2: Sehr gerne. Also die Gruppe der Pflegenden innerhalb der DGNN, gab es schon immer ein paar, war allerdings eine sehr kleine, beschauliche Gruppe und dann hatte Norbert Schwabbauer, der leider verstorben ist, vor vielen Jahren die Idee, eine Sektion zu gründen in innerhalb einer bestehenden Vereinigung und das sollte, und das ist ganz, ganz wichtig, das möchte ich auch betonen, kein Konterpart zu den bestehenden Vereinen und Berufsverbänden sein, wie DBFK, DGF und, und wie sie alle heißen, sondern unser Ansatz war von Anfang an eine fachpraktische Implementierung einer pflegerischen Arbeitsgruppe mit den Ärzten zusammen, weil es ist wie auf Station Arzt und Pflege und auch viele andere, aber Arzt und Pfleger arbeiten Hand in Hand und wir wollten diesen Schulterschluss und das Arbeiten auf Augenhöhe und wir hatten halt an vielen Stellen gesehen, es gibt Stellungnahmen, es gibt Leitlinien und irgendwo ist es so, selbst wenn ein Mediziner uns maximal wohlgesonnen ist und und äh, betont, wie wichtig die Pflege ist, irgendwo fehlte dann immer dieser pflegerische Touch an der einen oder anderen Stelle und wenn er drin war, naja, dann fehlte dann trotzdem manchmal die Offizielle aktive Beteiligung und das haben wir durch diese ähm, Gründung der Sektion Pflege so ein bisschen beheben wollen. Das heißt, wir haben den pflegerischen Schwerpunkt mit dem Schwerpunkt internistische Intensiv- und Notfallmedizin, aber natürlich auch alles darüber hinaus von den Intensiv- und Notfall- und Funktions- und Fachbereichen und wollen dort in erster Linie fachpraktische Sachen machen, zuletzt wie zum Beispiel zu Bauchlage haben wir etwas zusammengefasst, das war auch vor Corona schon in Vorbereitung, aber natürlich auch immer mit einem berufspolitischen Auge, um dort auch die fachpraktischen Auswirkungen, wie zum Beispiel, wie viele Leute arbeiten, mit welchen Qualifikationsschlüssel irgendwo. Und wir sind als DGNN innerhalb der Divi mit drin, also wir haben da eine duale Mitgliedschaft, das heißt wir sind auch in der deutschen interdisziplinären Vereinigung drin und die meisten von uns sind gleichzeitig noch in einem Berufsverband, der nur die Pflegenden vertritt. Das finde ich auch immer ganz wichtig, wie zum Beispiel die DGF, um dann halt auch zu sagen, manchmal haben wir Themen, da sind wir nur von der Pflege. Und von der Intensivpflege und kümmern uns da oder Fach- und Funktionsbereiche und manchmal müssen wir es zusammen machen, dann machen wir es jetzt für uns so in der DINN und manchmal müssen wir alles wieder zusammentragen und in den Dachverband bringen und dann arbeiten wir mit denen in der DIVI zusammen.
1: Jetzt habe ich jemanden vergessen, nicht weniger wichtig ist natürlich Christian, der mit am Tisch sitzt. Hallo Christian.
2: Hi Eva, hi.
1: Hallo. Ähm, genau, jetzt haben wir so ein bisschen über deine Person gesprochen, Carsten. Heute ist der 23.04. Wie schätzt du aktuell die Situation auf den Intensivstationen bzw. in den Krankenhäusern ganz generell ein?
2: Ähm, bevor ich die Frage beantworte, ich habe ja auch noch die andere Frage vergessen. Was ist meine Funktion als Sprecher? Es ist ja nicht Carsten Hermes, one -man sondern ich vertrete dort, dort die Pflegenden. Ich mache das mit meinem Kollegen Tobias Ochmann zusammen. Und wir haben viele Aktive. Und es ist so, dass ich die Themen sammle und dann zum Beispiel gucke, wo drückt der Schuh? Wie zum Beispiel, das würde jetzt die Verknüpfung zu der Frage sein, wie sieht es aktuell auf den Intensivstationen aus? Das ist sehr ambivalent. Wir haben Intensivstationen, die sehr viel zu tun haben. Grundsätzlich haben wir das natürlich auf Intensivstationen immer, wo jetzt ein hoher Anteil von Covid-19-Patienten ist. Andere sind in so einer Art Vakuum. Die haben ihr komplettes Elektivprogramm runtergefahren. Die haben auf den großen Knall gewartet, der nicht eingetreten ist. Andere Kliniken wiederum die rein elektive Schwerpunktdaten wie Orthopädien oder auch Schönheitskliniken oder Mischformen, ähm, die haben teilweise die Situation, dass die Stationen ganz zu und die Leute nach Hause schicken. Und da sammeln wir dann das und aktuell ist die Situation so, dass es halt wie gesagt Intensivstationen gibt, die wieder abrüsten, die sich vorher überlegt haben, was tun wir denn, wenn jetzt die Corona-Welle auf uns kommt und die sich ganz klar überlegt haben, welche Intensivstation läuft als erstes voll, welcher als zweites, welches als drittes, was sind unsere Eskalationsstufen. Andere haben OP-Säle umgebaut zu kleinen Mini-Intensivstationen oder den Aufwachraum, haben zusätzliche Kapazitäten geschaffen. Andere wiederum haben eigentlich nichts geändert. Die haben gesagt, naja, wir haben unsere 120 Intensivbetten hier an der Uniklinik und immer wenn ein Corona-Patient reinkommt, verteilen wir den auf die Fachabteilung. Das heißt, dort gibt es keine wirkliche Covid-19-Intensivstation, sondern da liegen dann auf der Chirurgie mal welche, in der Inneren oder in der Neurologie und dann auf der Anästhesiologischen und so weiter. Und im Zuge dessen sammeln wir dann auch Themen. Es war von Anfang an so, dass viele Intensivpflegende Sorgen hatten, wie jeder normale andere Bürger auch. Und die größte Sorge war nicht mal, was ist mit mir selber? Also die meisten denken da in der Pflege tatsächlich wenig an sich selber, sondern die haben sich überlegt, wenn ich mit diesen Patienten zu tun habe, welche Gefahr setze ich dann meinen Angehörigen aus. Also trage ich was mit nach Hause? Gibt es dort durch mich eine erhöhte Multiplikatorenrate und so weiter? Trage ich es von dem einen Corona-Patienten auf den anderen hochbetagten nicht Corona-Patienten, weil ich hier Patienten gemischt versorgen muss und so weiter und so weiter? Und diese Fragen sind nach wie vor an vielen Stellen nicht geklärt. Dann ist im Moment auch eine sehr große Unsicherheit, wo es gerade hingeht. Also ich habe gerade noch gestern Abend und noch heute Morgen noch Gespräche geführt. Wir lockern die Maßnahmen in Deutschland und da sehen viele mit Sorge. Weniger, dass sie die Angst vor der zweiten Infektionswelle haben, sondern überlegen, Sorgen sind natürlich da, wir haben sehr viele tausend Intensivbetten zusätzlich geschaffen, ohne dass wir dafür zusätzliches Fachpersonal haben. Ein Beatmungsgerät, was irgendwo rumsteht, ist nicht automatisch dann durch einen Kenner bedient im Zweifelsfall, wenn jetzt alle Geräte laufen würden. Und man fragt sich natürlich, wenn jetzt das Elektivprogramm wieder startet, weil wir die Ökonomie hochfahren wollen, was passiert dann, wenn dann die nächsten Corona-Patienten kommen und was ist mit der Aussage von Herrn Spahn, dass wir 30% Betten vorhalten wollen, wenn wir jetzt 30.000, 40.000 Betten neu geschaffen haben oder wie viel auch immer und davon 30% freilassen, dann klingt das für die Bevölkerung toll, aber am Ende ist es so, ich kann es nur nochmal betonen, wir haben dafür nicht das zusätzliche Personal geschaffen und wenn wir das woanders abgezogen haben, im OP zum Beispiel oder auch ähm, ehemalige Lehrkräfte oder auch von Normalstationen, Umverteilung. Wenn das Normale wieder losgeht, dann werden die dort halt wieder hintransferiert und dann habe ich den gleichen Personalmangel wie vor der Krise. Und das ist etwas, wo wir als DGNN auch schon Anfang letzten Jahres eine große Umfrage hatten mit weit über 200.000 Beteiligten, die gezeigt hat, dass weit über 97 Prozent dieser Befragten die Arbeitsbedingungen als sehr schlecht angesehen haben. Viele wollten in den nächsten fünf Jahren die Arbeit ganz niederlegen, ein nicht zu unterschätzender Anteil wollte weiter die Teilzeit anstreben oder in Teilzeit weiter reduzieren, plus denen, die sowieso jetzt gerade im Zuge der Demografie vor der Rente stehen. Und da denken jetzt natürlich viele, was passiert, wenn jetzt alle Faktoren gleichzeitig passieren.
1: Du hast jetzt schon ganz viel gesagt, vielleicht vorweg einmal. Ähm, kannst du ein bisschen erzählen darüber, wie so ein klassischer Covid-19-Patient ja, auf die Intensivstation kommt, welche Bedarfe er hat und was damit eigentlich alles zusammenhängt, damit man einschätzen kann, was für ja, Herausforderungen damit auch einhergehen.
2: Also den klassischen Covid-19-Patienten scheint es tatsächlich nicht zu geben. Es gibt verschiedene Verläufe. Es ist aber so, dass diejenigen, die einen schweren Verlauf haben, diesen in dramatischer Eile zeigen. Und es sind viele wirklich erschrocken, die dann sagen, ja da kommt jemand mit Symptomen, morgens in die Notaufnahme und, und nachmittags kriegt er eine NIF, also eine nicht-invasive Beatmung oder ein High-Flow-Sauerstoff und, und abends ist er intubiert, beatmet und nachts hängt er an der herz und am anderen Tag ist er tot. Gerade aus dem Süddeutschen kennen wir viele Verläufe, wo innerhalb von 36, 48, 72 Stunden überproportional viele Menschen in innerhalb von kurzer Zeit versterben. Und das ist etwas, was auch die Kollegen sehr belastet. Was alle Corona-Patienten an Bedarf haben, ist, dass sie eigentlich eine enge Betreuung brauchen. Alle diese Patienten, die im Moment mit Symptomen irgendwo aufschlagen, haben in erster Linie Angst. Das muss man ganz klar so sagen. Sie wissen nicht, was los ist. Und sie wissen nicht, wo die Reise hingeht. Wir haben alle Angst vor Bildern wie in Italien, Spanien und woanders. Und wir haben alle Angst, dass ich in irgendeiner Form betroffen bin. Was auch klar ist, mittlerweile, was sich abzeichnet, das ist zwar alles noch nicht evident, also noch nicht bewiesen oder in Studien festgehalten, aber es scheint so, dass die Corona-Patienten, die zumindest an einer Beatmung waren, sich auch nicht in Gänze wieder erholen. Das wussten wir auch von anderen Patienten vorher, nach Influenza oder anderen Sachen, wenn ein schweres ARDS, also ein Lungenversagen vorliegt dann erholen sich diese Menschen nicht wieder zu 100 Prozent. Die haben Einschränkungen. Die haben Einschränkungen, was den Alltag anbelangt, Treppenlaufen, Streckenlaufen, Sportbetätigung. Ein nicht unerheblicher Teil hat auch psychische Beeinträchtigungen am Ende. Und das ist etwas, wo die Intensivpflegenden im Moment eigentlich jetzt sehr engmaschig neben Technik ihre eigentlichen Skills in der pflegerischen Versorgung anbringen müssten. Und wenn sie in einer glücklichen Lage sind, dass sie auf einer Station sind, wo das Arbeitsaufkommen im Moment überschaubar ist und man in der Regel seinen ein oder zwei beatmete Patienten betreuen kann, dann geht das gut mit den jeweiligen Sorgen, Nöten und vor allen Dingen den Unsicherheiten über die Nichtinformation und in den Bereichen, wo das nicht mehr geht, da leidet dann halt an der Stelle die Qualität drunter.
1: Glaubst du denn, dass das Personal auf, auf diese Art von Patienten gut vorbereitet ist in Deutschland? mit all den Bedarfen, die dabei entstehen?
2: Man müsste sagen, also grundsätzlich ja. Nur nicht in dieser Menge und in dieser Eile. Und die Besonderheit, dass jeder von uns natürlich auch privat jetzt ganz besonders beansprucht ist und eine individuelle Situation hat, macht es halt so schwierig. Also wir haben Kliniken, die sind gut vorbereitet gewesen, auch vor Corona, für bestimmte Situationen. Sei es der Massenanfall von Verletzten oder wenn... wenn Kinder betroffen sind oder auch auch andere belastende Situationen sind. Da gibt es dann im Hinterhalt äh, seelsorgerische Angebote, Psychologen, Kriseninterventionsteams. Ähm, da haben die Kollegen in Österreich sehr viel Vorarbeit geleistet. Aber wir haben auch andere im, äh, im bayerischen Raum, die da was gemacht haben oder auch süddeutsch, norddeutsch, was nachzieht. Wir haben auch hier in Bonn-Team, ein Team, was sich da sehr intensiv drum gekümmert hat. Das gab es punktuell schon immer. Aber das, ich sage jetzt mal, Kliniken, die nicht regelhaft mit solchen Verläufen zu tun haben, jetzt unter Umständen darauf äh, damit konfrontiert werden. Das ist neu und die sind vielleicht nicht abgesichert und wir haben nicht diese psychologische Betreuung und diese Arbeitsgruppen in, in diesem Maße. Und wir haben vor allen Dingen auch ein Problem, das muss man auch ganz ehrlich sagen, dass viele Pflegedienstleiter und Pflegedirektoren das auch nicht erkennen, dass dort ein Bedarf ist. Ähm, also ein individueller Bedarf. Natürlich heißt es nach dem Motto, wir haben hier ein Angebot und da kannst du dich dran wenden, aber sind wir mal ehrlich, das, da muss man schon ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen, um zu jemandem zu gehen und zu sagen, ich habe ein Problem, aber erstmal muss ich dafür ein Problem erkannt haben. Häufig ist es so, dass dass man da einen eigenen blinden Fleck hat. Und das andere ist, dass wenn wir Kollegen haben, zum Beispiel jetzt mit chronischen Vorerkrankungen, die vielleicht sogar immunsuppressiver nehmen, die zu ihren Leitungen gehen und sagen, ich möchte in diesem Bereich jetzt nicht arbeiten, ich habe erweiterte Sorge, dann kriegen die auch an vielen Stellen klipp und glasklar gesagt, nö, du bleibst hier, du hast bei der letzten Grippewelle auch mitgemacht und es schwingt immer so durch die Blume mit Stell dich doch nicht so an. Und das sind Sachen, da sind wir nicht drauf vorbereitet. Und da sind viele Kollegen mittlerweile auch an der einen oder anderen Stelle desillusioniert, das muss man auch ganz klar sagen.
0: Ist ja. denn jetzt eigentlich schon mal, ich sag mal, Daten erhoben worden, inwieweit ähm, beispielsweise Dienste, die sich der psychischen Lage von, von Intensivpflegenden annehmen, äh, erhöht ist oder ähnliches? Oder? Dass man schon mal sagen kann, welche Folgen ähm, das haben wird für Pflegende aus dem Intensivbereich? Die Daten werden
2: erhoben. Es ähm, grassieren im Moment einige Umfragen, die das, die das bearbeiten, aber ähm, die sind noch nicht abgeschlossen. Mhm. Es gab... Eine Sache auch von der HW, von Frau Professor Geides, die jetzt so Zwischenergebnisse gesagt haben, wo durchschwingt, das war ein qualitativer Ansatz, was, was die Kollegen dort bewegt und das sind das sind so Blitzlichter in die Situation rein, aber das ist noch nichts, was wirklich ausgewertet ist. Es ist so, dass es auch in der Divi im Moment eine Bestrebung gibt aus verschiedenen Sektionen, die sagt, wir müssen hier tätig sein, auch in der psychologischen Betreuung, nicht nur von Patienten und Angehörigen, sondern auch von den Kollegen und Mitarbeitern, aber auch das ist erst am Anfang, das flächendeckend zu machen. Uns fehlen in vielen Stellen die Daten. Wir haben auch mit dem Intensivregister zwar jetzt das erste Mal eine Erhebung von Beatmungs- und Intensivbetten flächendeckend in Deutschland, aber auch das ist an den vielen Stellen ein Flickenteppich, weil manche Kliniken geben nur ihre Covid-Betten ein, die anderen geben alle ein. Was keiner eingibt ist, welches Personal das betreut und wie viele das sind. Das hätten wir uns an vielen Stellen vielleicht mal gewünscht. so dass man sagen kann, wir lernen hier in der Situation. Also die Corona-Situation ist mit nichts zu vergleichen, was wir vorher hatten. Sie ist einfach neu. Und egal wer welche Statistik gerade auswertet und die Zahlen vorträgt oder irgendwelche Prognosen trifft, wir machen das alles auf Basis unserer Erfahrungen und wir haben Erfahrungen mit Pandemien, mit Influenza, mit anderen Sachen, aber es sind halt, es sind Vergleiche, aber die niemals eins zu eins passen werden und können und hinterher werden wir immer schlauer sein.
1: Mhm. Ich glaube, was das Besondere auch an, an dieser Situation ist, ist ja auch die Kommunikation mit den Angehörigen. Ähm, hm. die ja auch belastend sein kann für hm. die Pflegenden, weil man ja jetzt hauptsächlich nur über, über das Telefon kommuniziert. Das wird ja wahrscheinlich auch in den Kliniken unterschiedlich gehandhabt, aber das ist ja auch ähm, ja, das macht ja auch was mit einem mit, mit einer Pflegekraft, wenn man dann nur mit den mit den Angehörigen kommunizieren kann. Wie 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 nimmst du die Situation da so wahr?
2: Auch sehr gemischt. Also wir hatten ja schon vor dieser Krise die Diskussion über angehörigenfreundliche Intensivstationen und ob ein offenes oder geschlossenes Konzept besser ist und auch wenn viele Kollegen und auch Studien darauf hinweisen, dass die Integration von Angehörigen wichtig ist, wird das unterschiedlich gehandhabt. Es ist so, dass manche Kliniken sich sehr restriktiv verhalten und, und die Stationen abschotten, andere wiederum öffnen es punktuell für palliative Situationen oder auch wenn Leute akut im Sterben liegen, ähm, es gibt auch Kliniken, die, obwohl man ja das eigentlich nicht machen soll, das private Handy zulassen, den Laptop, FaceTime, WhatsApp, andere Social-Media-Geschichten und, und dort zumindest virtuell das, das Angehörigen-Treffen da ist. Was aber klar ist. Es wird Auswirkungen haben. Welche können wir noch nicht sagen. Wir wissen aus der Zeit vorher, dass wenn Angehörige eng eingebunden werden, also enge Angehörige, nicht Besucher, ne, das muss ich nochmal deutlich sagen, mir geht es nicht darum, dass wir den 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 Bahnhofsverkehr auf der Intensivstation haben, sondern die, mit denen ich mein tägliches Leben verbringe, die auch sonst mit meinen Sorgen und Nöten und Ängsten ähm, behaftet sind. Wenn wir die jetzt außen vor lassen, dann macht das auf beiden Seiten was. Auch in Altenheimen muss man sagen, nicht nur auf den Intensivstationen, sie fehlen einfach. Also wir haben auch dort natürlich den Fachkräftemangel und ähm, es fehlt, wenn der liebe Nachbar vorbeikommt und beim Essen reichen hilft. Es fehlt, wenn mal die Hand zum Anpacken beim Positionieren und Lagern im Bett und so weiter. Und das haben wir auch auf Intensivstationen und es gibt alles mögliche. Was ich mit Sorge betrachte ist, dass wir an vielen Stellen so ein, so ein Throwback haben von zehn Jahren und wir auf einmal wieder das tun, was wir immer gemacht haben, von dem wir glauben, dass es vermeintlich gut ist. Also zum Beispiel eine tiefe Sedierung, alle müssen relaxiert sein, keine Angehörigen, strikte Regeln und so weiter und wir, an, also nicht alle Kliniken, aber an vielen Stellen und und wir so ein bisschen vergessen haben, was wir vor, man muss es ja fast sagen, vor zwei oder drei Monaten noch an manchen Stellen anders propagiert haben, nur wenn man jetzt zum Beispiel erzählt, was man im Dezember auf einem Kongress an, an Vorträgen gehört hat und was man selber erzählt hat, das ist ein Quartal her und das kommt einem so vor, als ob das eine ganz andere Dekade ist. Ne?
1: Und mhm. das
2: schwingt an allen Stellen halt mit. Das muss man ganz klar sagen.
1: Ja, Plus und das die ist Situation, ja auch die... wie soll man Angehörige
2: ja, einbinden? Nee, ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
1: <lacht> ich ich stelle mir das ja auch für die Pflegenden schwierig vor, wenn man ähm, ja die Angehörigen ja nicht mit ins Boot holen kann oder nur begrenzt mhm. über das Telefon. Also Gerade auf den Intensivstationen, die ja sehr ein offenes Konzept vorher gefahren sind, mhm. ist das ja auch nicht ganz einfach, dann den Angehörigen zu sagen, so es, sie dürfen jetzt nie den, den Patienten nicht besuchen und so weiter. Das macht ja auch was mit den Pflegenden. So.
2: Absolut und, und man muss da auch viel in Schutz nehmen. Wir können ja nicht sehr individuell handeln, da haben wir ja gar nicht das Personal für. Also Angehörige brauchen immer eine Begleitung und auch auf Intensivstationen und insbesondere, wenn jemand ein schweres Lungenversagen hat, auf dem Bauch liegt, und wenn jemand 16 Stunden mit einer massiven Beatmung auf dem Bauch liegt, dann sieht er aus, als ob der zwölf Runden gegen irgendeinen Weltmeister im Schwergewicht geboxt hat. Das sind keine schönen Sachen, die man da sieht. Selbst das, was für uns Intensivpflegenden, ich sage jetzt manchmal normal ist, also der normale, mit, mit leichter Atemunterstützung, mit normaler leichter Verkabelung, wie wir so schön sagen, also eine Sättigung, EKG, Blutdruck im Bett, ist für Angehörige ein schwerwiegender Anblick, weil es sehr technisch mhm. aussieht. Wir haben nicht die Chancen, die zu betreuen und man kann gar nicht so diese Entscheidung treffen, wer verarbeitet das jetzt intellektuell, mit wem kann ich es machen und wenn ich es mit A mache und B kriegt es mit, aber B traue ich es nicht zu, wie sage ich es ihm, da fehlen viele Sachen. Ähm, da versucht jeder bestmöglich rauszukommen, ich kann auch nur hoffen, dass jeder die beste Sache daraus macht und nicht einfach jetzt die Situation ausnutzt, so nach dem Motto, ich habe ja noch nie Lust auf Angehörige gehabt und jetzt ist es mal besonders einfach. Es gibt Hilfestellungen, wie zum Beispiel das Intensivtagebuch, das viele machen, wo Angehörige jetzt zu Hause zum Beispiel ihren Alltag beschreiben und es aufschreiben und hinterher mit den Patienten darüber reden. Es gibt die elektronischen Möglichkeiten, ich hoffe, dass dies genutzt wird und ich kann auch einfach nur hoffen, dass die Leute sich untereinander vielleicht mal mehr austauschen, was möglich ist, weil was auch im Moment fehlt, sind diese fachpraktischen Netzwerke, also es, es redet dann, ich sage mal, die oberste Heeresebene miteinander und das Management, aber das, was tatsächlich auf den einzelnen Stationen funktioniert, wird selten so nach außen getragen. Es gibt überall diese Insellösung und, und dass sich jetzt mal alle zusammensetzen, ist auch der Arbeitsbelastung und der Zeit geschuldet natürlich, aber es fehlt so ein bisschen, um sich da auszutauschen und zu sagen, was ist denn eigentlich alles möglich und was haben wir dort vielleicht an Nutzen und Benefit und, und ähm, das würde ich mir an manchen Stellen manchmal wirklich wünschen. Auf der anderen Seite müssen wir den Infektionsschutz sehen. Ich kann natürlich jetzt Angehörige nicht zum Corona-Patienten lassen, weil ich dann natürlich auch wieder in dem Dilemma bin, wie verteile ich die Ressourcen, also wie schütze ich ihn mit der Basishygiene, wenn für mich selber schon nicht genug Schutzausrüstung da ist und ich meine Maske mehrfach verwenden muss pro Schicht. Ja, warum soll ich dann jetzt dem anderen da auch noch eine Maske geben? Ich habe ja selbst nicht genug. Das sind ja auch erstmal ganz normale Gedanken und Gefühle und, und an vielen mhm. Stellen ja auch zu Recht. Und da werden noch ganz viele Fragestellungen auf uns zukommen, auch wenn man das mal wieder zurückschraubt. Wir haben ja auch mit anderen ähm, Patienten zu tun. Wir dürfen das ja nicht vergessen. Also wir haben immer noch Verkehrsunfälle, die passieren. Wir haben große OPs, die gemacht werden müssen, die äh, sind. Wir haben auch andere Keime, auch 3 MRGN, 4 MRGN und so weiter. Dort haben wir die Hygiene runtergefahren. Ich weiß gar nicht, wie man den Leuten erklären soll, dass sie dort irgendwann wieder mit Kittel, Handschuhe, Mundschutz rein sollen, wo im Moment vielleicht mit roten Klebebanden ein Sperrbereich 1,50 Meter abgedeckt ist. Das ist auch etwas, was wir vor zehn vor oder 15 Jahren auf den Intensivstationen hatten, so als Barriereschutz. Äh, weil einfach nicht genug Material da ist. Auch wenn's, und wenn es da ist, ist es fehlerhaft oder zu dünn und, und, und. Also da kann ich schon verstehen, dass man da Angehörige ganz schwer integrieren kann, aber es wird fehlen und es wird Auswirkungen haben. Mhm. Du hast gerade das Problem
0: ähm, angesprochen, wenn jetzt Angehörige auf die Intensivstation gehen, das natürlich entsprechend nicht auch noch die, auch noch mit Schutzkleidung ausgestattet werden können, weil nicht genügend da ist. Aber es hat ja auch eine Komponente im Sinne von, wir wollen die Ansteckung natürlich auch verhindern und wir haben auch eine Fürsorgepflicht für die Bevölkerung. Also es bringt ja nichts, wenn wir jetzt hier gesunde Leute, Angehörige eventuell in diesen Gefahrenbereich bringen. Also schwingt mhm. das so ein bisschen mit? Also hat man da eigentlich, also muss man das gar nicht auf dieser Schutzkleidungsebene austragen, sondern hat es eigentlich auch eine, eine, eine höhere
2: Ebene, wo man eine Sorgfaltspflicht hat? Absolut. Also ich wollte es jetzt auch nicht nur darauf jetzt bagatellisieren. Und da muss man einen Nutzen Risikoabwägung haben. Es war am Anfang auf jeden Fall erstmal der richtige Weg, weil wir nicht wussten, was in welcher Reihenfolge passiert und wie die Infektionswege sind und, und, und ähm, Verteilungswege, wie virulent es überhaupt ist und so weiter. Aber auch dort muss man irgendwann auch über Anpassungen nachdenken. Und nochmal, wenn wir jetzt sagen wir jetzt mal eine reine Covid-19-Station hätten und eine andere, dann könnte man natürlich auch dort Besucherflüsse anders lenken. Nur auch da. Das braucht eine Betreuung und eine Begleitung und da haben wir an vielen Stellen im Moment nicht die Ressourcen für. Also das ist mannigfaltig und das muss man vor Ort anpassen und ich hoffe, dass diese Anpassungen getroffen werden. Das ist halt interessant, was manchmal möglich ist. Also das eine Krankenhaus mal hier aus der Nähe hatte dann zum Beispiel, es war ja in den Medien nachlesbar, deswegen stand in der Zeitung, darf ich also wahrscheinlich auch einfach erzählen, dann verboten, dass Väter von werdenden Müttern in den Kreißsaal darf. 30 Kilometer weiter, eine Uniklinik gleicher Größe, sagte, dann werbewirksam, bei uns sind Väter willkommen. Auf einmal wird der Strom von Schwangeren umgelenkt und was macht das Haus, was vorher gesagt hat, das geht nicht? Es ändert seine Meinung und sagt, natürlich machen wir das auch. Also entweder ist es mhm. richtig aus Infektionsschutzgründen oder es ist falsch. Aber es, es kann nicht auf einmal falsch sein, nur weil der andere Geld verdient. Genau, Passiert ja. aber
0: auch an anderen Beispielen. Das, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. <lacht> Könnte man <lacht> davon ausgehen, dass das eine ökonomische Komponente hat, dass das eine Krankenhaus sagt, ja klar, kommt doch hierher, wir machen das für euch.
2: Ganz klar. Okay. Und auch diese Ökonomie ist etwas, was man, was ich sehr mit Sorge sehe. Also es gibt viele Häuser, die haben ihr Lektivprogramm völlig runtergefahren, die haben Einnahmeeinbußen. Und es gibt andere, die machen mit den Sachen, die gut Geld bringen, einfach weiter. Herzeingriffe, Tavis, mikro das muss man sagen, natürlich, die sind... Sehr schwer krank, die warten auf ihre OP, die sterben teilweise ohne die OP. Trotzdem ist auch da die an vielen Stellen so die Frage, naja, der eine argumentiert in die Richtung, ne, ich kann hier runterfahren, ich kann Sachen wirklich auf ein Minimum reduzieren und ein anderes Haus, was vergleichbar ist, macht relativ wenig bis gar nichts. Die Wahrheit wird in der Mitte liegen. Und da fehlt mir manchmal auch ein offener, ehrlicher Austausch. Aber natürlich ist es so, es hat ökonomische Entscheidungen an allen Ecken und Kanten. Und das sieht man ja auch, die Krankenhäuser sagen, sie müssen wieder anfangen zu operieren, weil sie sonst nicht überleben können. Also vor einem halben Jahr weiß ich noch, dass Vertreter der Deutschen Krankenhausgesellschaft gesagt haben, keiner wird operiert des Geldes wegen. Wir machen alles, weil es medizinisch notwendig ist. Natürlich haben wir medizinische Indikationen, ganz klar, aber wenn es jetzt nur die Medizin ist, dann kann ein Krankenhaus nicht mit dem Rücken an der Wand stehen, schon gar nicht, wenn die Betten bezahlt sind. Auf der anderen Seite ist es auch so, wir haben jetzt zusätzliche Beatmungsbetten geschaffen, pro Bett gibt es 50.000 Euro. Hm. Man kann sich natürlich ja, ja. fragen, warum sind so viele Beatmungsbetten auf einmal aus dem Boden gestampft worden, obwohl die Produktion noch gar nicht hochgefahren war, die jetzt erst kommt. Und wer bedient diese Betten? Und ganz ehrlich, ein Bett, das da ist, wird belegt werden. Es wird nicht auf Dauer frei bleiben. Das wissen wir aus Erfahrung aus dem Nachtdienst und sonstige Sachen. Also das, was belegt werden kann, wird irgendwann in irgendeiner Form belegt.
1: Ich glaube, jede Pflegekraft kann sich auch an mindestens, ein, mindestens einen Fall erinnern, wo diese Aussage von der Deutschen Krankenhausgesellschaft eher in Zweifel gezogen werden könnte. <lacht> mm, mindestens. Also ja.
0: Könnte das dazu führen, dass jetzt, wo die Intensivbetten aufgestockt wurden, auch bestehen bleiben, also zumindest ein Stück weit, weil man ja mit dem Intensivbett vielleicht auch ein bisschen mehr Geld verdienen kann und weil die Belegung vielleicht in dem einen oder anderen Haus ohnehin immer nur bei 70, 80 Prozent gewesen ist und so.
2: Ja, die Sorge habe ich. Also insbesondere, wenn man guckt, Herr Spahn hat ja gesagt, 30 Prozent der Betten sollen leer bleiben oder 15 oder je nachdem, welche Zahl man gerade nimmt. Ja. Er meint damit aber höchstwahrscheinlich, die Betten, die wir jetzt haben, das inkludiert diejenigen, die wir zusätzlich geschaffen haben. Das heißt, wenn ich mhm. x Betten zusätzlich geschafft habe, davon bleiben 15 als Vorhaltung, dann schwingt dort mit, dass die anderen jetzt natürlich nachbelegt werden, wenn man so möchte. Und auch hier muss man sagen, ich finde 75, 80 Prozent Belegung nicht schlimm. Also alles über 85 Prozent finde ich an manchen Stellen sogar höchst hygienisch kritisch und vor allen Dingen, wenn wir mit einbeziehen, was uns auch vor der Krise schon gefehlt hat, fachpraktische Ausbildung, Praxisanleitung, auch mal Sachen nicht nur ausreichend, sondern gut oder sehr gut zu machen, Mundpflege Deluxe, Positionieren des Patienten Deluxe, Anleitung Deluxe, Weiterbildung Deluxe, was auch immer Deluxe, aber es wird immer so getan, dass man wie so ein bisschen wie am Fließband was zu machen hat. Und es wird nur gezählt, wenn, wenn die Pflegekraft am Bett in Action ist, dann ist das Arbeit. Und wenn sie, ich sage jetzt mal, konzeptionell arbeitet, dann kann das irgendjemand anders machen oder es wird wegrationalisiert. Und dort werden wir Ausblühungen haben, ganz klar. Es wird auch jetzt an der einen oder anderen Stelle schon genutzt. Ich meine, wenn, wenn ein Krankenhaus sagt, ich baue jetzt gerade mal 4000 Überstunden ab, dann ist das auch, um die Bilanz zu verändern. Der nimmt die Überstunden aus der Rückstellung, der katapultiert sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle in die schwarzen Zahlen und vor allen Dingen, er kann jetzt im Moment Überstunden ausgleichen, ohne dass jemand die nacharbeiten muss. Ja. Ansonsten ist es ja so, in unserem Job ist es so, wenn ich meine Überstunden abbaue, muss irgendjemand mehr arbeiten weil die Arbeit ist ja trotzdem da. Es ist ja nicht so, dass wir den Leuten gesagt haben, baut 100 Überstunden ab, dass auf einmal drei Betten leer gemacht wurden dafür.
1: Ja, das stimmt. Jetzt haben wir schon ganz viel so allgemein gesprochen. Vielleicht gucken wir noch mal einmal auf die Intensivstation. Mhm. Du hast schon gesagt, dass die verschiedenen Intensivstationen sich unterschiedlich vorbereitet haben. Einige haben OP-Säle genutzt und da so Mini-Intensivstationen ja, sozusagen etabliert. Was gibt es denn noch für Maßnahmen, die jetzt ergriffen wurden und vor allem auch im Hinblick auf das Personal, was dort arbeitet, beziehungsweise auch einfach nicht verfügbar ist.
2: Hm. Auch ganz unterschiedlich. Also es gibt Häuser, da ist einfach nichts passiert. Die haben ihr Programm runtergefahren, die warten und die sind relativ leer. Dann gibt es Häuser, wie gerade auch von dir beschrieben, die haben ihren OP-Saal umgebaut, den Aufwachraum, die haben sich aufgestellt, die haben gesagt, wir haben einen Corona-Bereich. In dem Bereich arbeitet äh, eine fachweitergebildete Kraft und eine weitere erfahrene Kraft für zum Beispiel vier Patienten. Also eine 1 zu 2 Betreuung, aber man muss sich in dem Bereich auskennen. Also nicht nur ich habe eine Fachweiterbildung und komme von irgendwo, sondern ich kenne meinen Bereich. Ich arbeite normalerweise auch hier, das ist wichtig. Und dann sind denen zum Beispiel aus dem OP-Bereich OTAs und ATAS, also Operations- und Anästhesietechnische Assistenten als wirklicher Springer und Hilfs Arbeiter klingt jetzt ein bisschen abwertend, aber als Hilfskraft zugewiesen, ohne dass die jetzt die gleiche Arbeit machen wie die jeweiligen Fachkräfte. Das sind gute Ideen. An anderer Stelle sind Sachen, die sehe ich ein bisschen mit, mit einem Fragezeichen. Da werden dann zum Beispiel Lehrer für Pflegeberufe wieder rekrutiert, die vor zehn Jahren irgendwann auf dem Intensiv waren, die mit Sicherheit das theoretische Wissen noch haben, denen aber so ein bisschen die Skills, die Halbläufe, das Subkortikale fehlen, das ist reflexartig passiert, die sich auch in dem Bereich nicht auskennen, weil es umgebaut war, weil die Sachen woanders liegen. Und die kriegen dann einen Crashkurs äh, über Beatmungsknöpfe und äh, welches Medikament und so weiter. Und wie gesagt, theoretisch können die das alles. Also ich möchte das jetzt äh, wirklich nicht, dass das falsch verstanden wird. Aber die sollen dann die gleiche Arbeit machen wie derjenige, der es im Dreischichtmodell jeden Tag macht und das 40 Stunden die Woche. Das funktioniert ja. nicht. Ja. Das wäre ungefähr auch so, wenn, wenn mir eine gewisse Erfahrung und Routine fehlt, dass ich irgendjemand mit seinem Auto auf den Nürburgring setze und sage, oh, du hast ja einen Führerschein, du kannst Auto fahren, du setzt dich in so ein Formel 1 Auto, fahr jetzt sofort eine Bestzeit. Ich rede noch nicht mal vom Rennen, ich rede noch nicht mal von Formel 1, sondern einfach nur und jetzt mit Vollgas ne, hier die Runde drehen und schliech nicht aus der Kurve. Mhm. Das kennt auch jeder, der so normal Auto fährt. Ich kann erklären beim Schalten jetzt im trockenen Raum, wenn ich ruhig bin, bei wie viel Umdrehung muss ich welchen Gang einlegen, Kupplung kommen und 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 das Erklären von diesem Vorgang dauert länger, als wenn ich es einfach reflexartig mache. Und dafür braucht man Routine und die fehlt diesen Leuten. Es gibt auch Kliniken, die gesagt haben, ja, wir ändern gar nichts. Die machen ihren normalen Kram weiter, die haben ihre normale Belegung, in Anführungsstrichen, die dann dadurch runtergegangen ist, dass die Ambulanzen nicht mehr so aufgefüllt werden, also schon ein bisschen runtergehen. Die machen ein relativ normales OP-Programm bis in die Nacht rein, mit den üblichen Ausblühungen, dass es immer dann der Notfall ist. Ja, die haben gehofft, dass man damit so durchkommt und die sagen natürlich jetzt zurecht: guck mal, ist nichts passiert. Und dazwischen mhm. gibt es alles Mögliche an, an Schattierungen. Wichtig finde ich ja. aber zu sagen, wir brauchen dieses Personal auf den Stationen und es sollte eine Aufgabe der Pflege sein zu sagen, wen setzen wir wo ein und wie. Ich kenne auch Kollegen, die sagen naja, wenn wir jetzt Rettungssanitäter, Notfallsanitäter, ehemalige Zivildienstleistende nehmen, das führt ja meinen Job ad absurdum. Das sehe ich nicht so. Es führt es nur ad absurdum, wenn jemand mit weniger Qualifikation die gleiche Arbeit im schlimmsten Fall noch für weniger Geld macht. Wenn aber uns als Berufsgruppe die Aufsicht zugewiesen wird und gesagt wird, er arbeitet unter Aufsicht und Weisung der Fachpflegekraft, dann mache ich es zu meiner Aufgabe. Und wenn es meine Aufgabe ist und ich es als solcher erkenne, dann kann ich sie gestalten, auch über die Krise hinaus. Und das fände ich wichtig. Weil wir müssen ja auch irgendwann in einen Modus kommen, nicht nur zu sagen, was läuft schlecht, sondern wo wollen wir hin und wie verbessern wir das Ganze. Und das wäre auch mal etwas, was man jetzt in der Ruhephase diskutieren kann. Nach der anfänglichen Euphorie, hätte ich schon fast gesagt, also diesen Adrenalinkick, oh Gott, hier passiert was Schlimmes und alles wird stehen und liegen gelassen und man merkt, oh, wir sind eigentlich doch in, im Auge des Sturms, wir warten, dass es windig wird, hätte man sich auch überlegen können, dass man außer Crashkursen vielleicht auch vertiefende Fortbildung und Weiterbildung macht, dass man die Fachweiterbildungsteilnehmer wieder zurückholt in die Weiterbildungsmaßnahmen und sagt, solange es nicht knallt, ziehen wir das hier schnell durch, statt am Boden liegen zu lassen. Und wenn morgen die Welt anders ist, dann wissen wir jetzt, wie ihr erreichbar seid, ihr kennt die Abläufe, die Notfallpläne, dann werdet ihr aktiviert. Das hätte ich mir an manchen Stellen gewünscht, weil wir müssen ja auch irgendwann mal mit der Fortweit- und Ausbildung weitermachen. Ne? Oh, Aber Carsten, also bin ich äh, voll bei dir.
0: Ich würde aber, also ich würde gar nicht wissen wollen, was die Praxis sagt, wenn dann plötzlich Leute von der Intensiv ihre Weiterbildung jetzt erstmal vorrangig fertig machen. Natürlich für einen guten Zweck so und das vorzulagern, damit sie am Ende gut einsetzbar sind. Mhm. Aber ich glaube, das hätte ein Riesengeschrei gegeben, wenn das der Fall gewesen wäre. Super sinnvoll, aber mhm. ich glaube, manchen fehlt der Weitblick, um den Vorteil zu erkennen.
2: Möglich, dass es der Weitblick ist. Also ich möchte mich nicht so verstanden haben, dass es nur für die Intensiv gilt. Also auch die Normalstation ist ja, ja. nicht weniger wert. Die müssen ja teilweise mehr leisten als wir und ja. wir davon Intensiv. Wenn er nicht eine Erfahrung auf Normalstation hat, geht, auf, äh, geht dort unter. Also wir sind da ja manchmal noch äh, im gelobten Land, das muss man jetzt auch mal ehrlich sagen. Und mal ganz abgesehen in der Altenpflege, wo ich weder an den Schrank gehe, wo sofort was verfügbar ist, oder ein Arzt auf dem Flur rumläuft, geschweige denn im Haus, also ne, das ist ein anderes... Ne? Ich meinte das auch so, natürlich auch dort die Praxisanleitungen nicht runterfahren ja. und natürlich anpassen. Ich kann nicht unter 100 Prozent einfach so weitermachen, aber ich hätte in dem Moment, wo ich merke, es passiert jetzt nicht so schlimm, wie wir es erwartet haben, das mit allen Beteiligten anpassen können. Und ich hätte auch überlegen können, natürlich gibt es auch Kollegen auf den vermeintlichen Normalstationen, ich weiß gar nicht, wo der Begriff herkommt, und Peripherie ist ja noch schlimmer, weil dann wäre ja die intensiv zentralisiert und zentralisiert ist ein Zustand, den wir da gar nicht haben wollen, Ähm, dann hätte man ja sagen können, wer hat eine Affinität für bestimmte Geräte und ich nehme mir etwas mehr Zeit, weil ich mache es koordiniert, ich überlege mir auch mit den Fachgesellschaften, was ist ein Gesamtkonzept. Das sind ja Sachen, da wollten wir vor der Krise ja auch schon hin. Im Moment ist es so, jede Station macht irgendetwas, mal eben schnell. Nur aus meiner Erfahrung ist es so, dass die meisten Probleme damit Anfang gefangen haben, dass irgendjemand mal eben schnell was wollte mal kurz mhm, an innehalten, ja. durchatmen und sich nochmal überlegen. Und ich glaube, dass auch die Kollegen diesen Weitblick haben, wenn ich es ihnen erkläre. Blöd ist es einfach irgendwas zu machen und zu sagen, die sind besser als die, weil das ist Quatsch, das ist Blödsinn. Da, mhm. Das muss ich ganz klar sagen.
0: Ja. Ja, ich stimmt. würde das auch nochmal unterstreichen, was du gesagt hast. Mit den Zivildienstleistenden beispielsweise, dass man die mit rekrutiert und dass das ja eigentlich die, die Pflege heute ad absurdum führen würde, sehe ich tatsächlich genauso wie du. Allerdings auch deswegen, weil es aktuell ja darum geht, Personen zu haben, also Anzahl der Köpfe. Wenn wir die Anzahl der Köpfe theoretisch hätten, um eine vernünftige Versorgung sicherzustellen in normalen Zeiten, also abseits von Corona, mhm. dann hätten wir eine ganz andere Ausgangslage. Aber jetzt haben wir unter desolaten Zuständen eine erhöhte Last sozusagen. Und dann ist es durchaus sinnvoll und nachvollziehbar, wenn man sagt, okay, wir müssen die Köpfe erhöhen. Allerdings, wie du auch sagst, sinnvoll verteilen. Also es bringt eben nichts, die Pflegepädagogen, Pflegepädagoginnen, die vor 15 Jahren das letzte Mal auf einer Intensivstation gewesen sind, ähm, zumindest jetzt äh, pflegerisch tätig, ähm, die da jetzt wieder einzusetzen. So, das ist
2: natürlich auch richtig. Ich muss äh, ja entsprechend ja, gut gemanagt sein und Erfahrung mitbringen und immer mit jemandem zusammenarbeiten, der die Erfahrung hat. Und nochmal, selbst wenn ich es in mhm. der Theorie kann, wenn ich wenn ich zwei Jahre lang etwas nicht gemacht habe, dann fehlt es mir. Ja, also das ja. ist, ich kenne das ja auch aus meiner eigenen Praxis noch. Ne? Selbst der, der, was weiß ich, da gab es ein Gerät, das konntest du wie aus dem FF, weil es gerade irgendwie on vogue war. Wie zum Beispiel so eine so eine IABP, also so eine Ballonpumpe beim Herzversagen. Gab eine Zeit lang hat jeder gekriegt, der einen Infarkt hatte. Dann hat man festgestellt, bringt gar nichts. Dann waren es die Ausnahmen und dann war es ein Riesenproblem, wenn man es machen muss. Da steht man wie ein Ochs vom Berg. Dann überlegt man sich, wie baue ich das zusammen und genauso das mit einem Beatmungsgerät und anderen Sachen, aber auch den pflegerischen mhm. Tätigkeiten. Wichtig ist auch zu sagen, leider werden da aber die Köpfe nur irgendwann gezählt und irgendwann macht jeder die gleiche Arbeit. Wir kennen das aus den Vor-Corona-Zeiten. Ich habe immer schon gerne, unheimlich gerne mit studentischen Aushilfen gearbeitet. und Man kann mit denen wirklich viel machen, wenn sie zusätzlich da sind. Gefahr ist, du kommst zum Nachtdienst, zwei Leute haben sich kurz vorher krank gemeldet mhm. und dann sagt der Pflegedienstleiter, Na, du hast ja die lang erfahrenen Studenten, dann machst du diese Nacht mit denen und dann wird in dieser Nacht es gut gehen, es wird nichts passieren, es ist morgen keiner mehr gestorben als am Tag vorher. Was auch daran liegt, dass wir Mortalität und Letalität auch in diesen Zeiten statistisch immer miteinander verwechseln und dann sagt er, guck mal, ist doch gut gegangen, du kannst ja häufiger auf einen verzichten, machst doch immer mit dem Studenten und so schleicht sich das dann ein und das ist natürlich dann suboptimal. Und auch mhm. die Idee mit den Anästhesiekräften, natürlich, wenn ich jetzt einen Pflegedirektor habe, der vor zehn Jahren seine Fachweiterbildung gemacht hat, da ist jeder, der die Fachweiterbildung gemacht hat über die Intensivstation geschleust worden, über mehrere Stunden und hat seine Erfahrungen gesammelt. Und auch ich habe in der Fachweiterbildung mehr als nur 150 Stunden in der Anästhesie verbracht, abgesehen davon, dass ich vorher schon da länger gearbeitet habe. Dann kann man das schon mal hin und her switchen. Aber wir haben jetzt die Situation, es gibt Kollegen, die nach dem Examen direkt in die Anästhesie gehen oder es gibt welche, die direkt eine anästhesietechnische Ausbildung machen. Die haben kaum einen ganzen Tag, geschweige denn mal richtig am Stück auf einer Intensivstation mitgewirkt die kann ich dann nicht einfach so einsetzen, als ob nichts gewesen ist. Und das muss man auch ehrlich mhm. miteinander bereden. Und dann werden aber einfach nur Köpfe gezählt. Und das ist ein Problem.
1: Ja, ich finde auch, dass, dass das ist das große Problem. Und da steckt ja auch viel Organisation hinter. Also ich meine, die, ja, die Stationsleitungen sind ja auch, das ist ja für die auch eine neue Situation. Die sind da vielleicht auch nicht gut drauf vorbereitet oder geschult. Wie gehe ich mit so einer mhm. Ausnahmesituation um? Und, ähm, ich weiß aus vielen Häusern, dass dieses Köpfezellen im Moment dazu führt, dass es dann Spätdienste gibt auf einer Intensivstation, wo zwei Leute von dem ursprünglichen Team da sind und der Rest ist irgendwie zusammengewürfelt ja. ähm, und dann zählen halt nur Köpfe oder es, da steckt so viel Organisation hinter, also wenn dann ein OP-Saal umfunktioniert wird in so eine Mini-Intensivstation, dann wird da ganz viel Vorbereitung angesteckt, da werden Betten reingestellt, dann sind aber die ähm, Beatmungsgeräte anders als auf der Intensivstation, wo ich eigentlich herkomme. Oder mhm. da fehlen dann, weiß ich nicht, bestimmte Kanülen oder mhm. der Eimer für das Dialysegerät. Das sind dann alles so kleine Dinge, die die fallen dann erst auf, wenn man mal so richtig ins Arbeiten kommt, aber stören halt auch einfach den Arbeitsablauf. Und dann steht man da zwei Stunden mit dieser Maske drin. und ähm, ja, guckt irgendwie, dass man da an die ganzen Materialien kommt. Also das ja. ist ja ein riesen organisatorischer Aufwand, wo man jetzt auch nicht sagen kann, okay, man da ist jetzt derjenige dran schuld, dass mir jetzt diese dämliche Kanüle fehlt oder so. Ja, aber also, auch der, ja. Der,
0: der Druck für diejenigen, die erfahren sind. Also du stehst Absolut. dann da quasi hier ja, alleine genau. mit ganz ja, ja. vielen Leuten, die halt keine Erfahrung haben und du bist natürlich dann per se dafür verantwortlich, dass da weil, weil du weißt, ich bin hier die oder derjenige, wo hier wirklich jetzt äh, Anweisungen geben muss, wie es wie es läuft. Das ist schwierig.
2: Ja, und ja. vor allem bist du moralisch verantwortlich. Also ja. auch wenn dir immer gesagt wird, ja, rechtlich, organisatorisch hat das ja jemand anders entschieden. Jeder von uns geht dann mit diesem schlechten Gefühl nach Hause, ich hätte mehr leisten ja. können, ich hätte es besser machen können und das hat man ja auch von den Corona Krisen. Also ich meine, wenn ich einmal die Situation hatte, dass er nach dem Nachtdienst zu Hause ankommt, schläft und hektisch wach wird, weil er das Wichtige doch in der Übergabe vergessen hat, um nochmal auf Station ja. anzurufen. Ja, Der hat auch noch nicht lang genug da gearbeitet, um mitreden zu können. Ja. Das passiert. Und das ist jetzt nochmal mehr. Und natürlich ist ich meine, es ist fromm, dass du sagst, zwei Stunden mit Schutzkleidung. Wenn ich vier, fünf, sechs Stunden in voller Montur mit FFP2-Maske, Visier und allem durch die Gegend renne, dann ist das eine körperliche Belastung. Wenn ich keine Möglichkeiten ja. habe, die Pausen zu machen, vor der Krise schon nicht, jetzt noch weniger, geschweige denn, dass ich einfach mal weg kann von dem Bereich, um mich umzuziehen, wenn ich in meinem eigenen Saft bin, weil ich dann durchs ganze Haus renne und den Kram wieder verteile. Das sind alles ungelöste Sachen an vielen Stellen. Manche machen es gut, andere weniger. Auch die Stationsleitung, was soll der arme Kerl denn tun oder die arme Kerlin, um mal falsch zu gendern, weil die arbeitet ja in der Regel auch noch voll mit, die sind ja nicht freigestellt für ihre Organisation, nicht mal im normalen Betrieb, im Ausnahmebetrieb nochmal weniger. Und Natürlich ist es, wenn die Sachen nicht da sind, blöd, aber auch wenn sie woanders liegen. Was hilft es mir, wenn ich in einem OP-Saal bin mit einem markei und der ist anders aufgebaut als die Schubladen auf meiner ja. Intensivstation. Wenn es stressig ist und einer sagt, ich brauche jetzt und wir müssen reanimieren, dann muss das subkortikal laufen wie ein eingespieltes Team, wie Reifenwechsel in der Formel 1, um bei dem Beispiel zu bleiben. Und das geht dann mhm. nicht und das belastet dann auch. Abgesehen davon, selbst wenn diese Notfallsituationen nicht eintreten, in dem Moment, wo ich in einem ungewohnten Bereich bin, das kennt jeder, der auch mal rotiert hat und woanders arbeitet. Ich bin erstmal auf halb acht Stimmung. Ich kenne die Geräusche mhm. nicht, die Gerüche nicht, die Leute nicht. Und alles das sorgt dafür, dass ich viel, viel schneller müde werde, dass ich belasteter bin, dass ich mehr beansprucht werde mit den ganzen Sorgen, Nöten und Ängsten, die ich sowieso habe. Und es wird nicht individuell gesehen. Da geht ja auch jeder anders mit um. Der eine kann das besser wegstecken als der andere. Wenn ich jetzt einen Kollegen habe, der sagt, ich kann das gerade nicht, das wird mir zu viel, ja, was soll ich tun? Ich kann ja nicht einfach dem bevorzugen und sagen, ja, dann machst du heute mal einen Tag frei. Dann habe ich gleich wieder drei in meinem Büro stehen, die das auch wollen. Und wir mhm. haben nicht die Ressourcen, ja. das rumzuspielen.
1: Mhm.
2: Und das ist, ein, ja. das ist aber ein generell strukturelles Problem und da muss man Stationsleitungen noch mehr in Schutz nehmen als Pflegedienstleiter. Aber auch dort, Pflegedienstleitungen, Pflegedirektoren, wenn sie der Meinung sind, dass sie ja halt nur noch das Management vertreten, dann sollen sie es offen und ehrlich sagen, da müssen wir halt Positionen etablieren, die dann halt dort den Clinical Leader wieder übernehmen und das Fachpraktische und diese Dinge ins Bild rücken. Wir brauchen beides, neben der Budgetverantwortung auch, die so, solche Sachen im Blick haben. Ne? Kann
0: ich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich äh, war auch auf der Intensiv eine Woche mal mitgearbeitet. Also ich habe da jetzt keine Patientenversorgung übernommen, so, sondern äh, quasi mitgeholfen. Ich war das mhm. überhaupt gar nicht gewohnt. Diese ganzen, das war eine kleine Intensivstation, diese ganzen mhm. Geräusche und du bist ja immer so ein bisschen in Anspannung. Ich war Tot, ich war ich war sowas von fertig, weil ich das nicht gewohnt war. Ich habe erstmal, weiß ich nicht, von von 16 Uhr bis morgens um 6 habe ich durchgeschlafen. Ich war mhm. einfach ja. fertig mit der Bereifung.
2: Also, ja, mir ging es andersrum. Ich habe es mal im Altenheim ausgeholfen und, und habe gedacht, wie machen die das? Ne? Also dann fehlt bei Bewohner A etwas, was bei Bewohner B im Schrank liegt und sei es mal das dusselige Aspirin. Und mir war es verboten, es von B nach A zu tragen. Und ich dachte, warum? Es liegt doch da und er braucht es nicht. <lacht> Ja, und ich habe gesagt, wie geht das? Und dann, du siehst ganz klar, dass derjenige was braucht und sei es auch nur ein dusseliges Fieberzäpfchen. Ja, auf Intensivstation hantiere ich mit Medikamenten, die weitaus potenter sind, wird gesagt, musst du erst einen Hausarzt anrufen. Ist aber Mittwochnachmittag, erreichst du erst morgen früh. Mhm. ich gesagt, wie machen die das? Ich bin mhm. wahnsinnig geworden, das ist nicht meine Welt. bin zurück auf die Intensiv, geht nicht.
1: Ja. ja, und ich finde auch, also man muss, wir gucken jetzt immer auf die die Intensivpflegekräfte. Aber diejenigen, die dann da mal ebenso einen Dienst übernehmen sollen oder aus der Anästhesie <lacht> kommen oder aus der OP-Pflege, das ist halt auch für die ja einfach eine Scheißsituation, Situation, um das mal deutlich zu sagen, wenn du dann ja. da irgendwie einen Tag eingearbeitet wirst und dann, jo, also wenn am Ende alle leben, dann hast du dein Ziel erreicht. So.
2: <lacht> und das kann es ja nicht sein. Auch das Überleben ist ja die Frage, ja. wie. Da haben wir noch gar nicht drüber ja, gesprochen. Ja. Also nach Langzeitbeatmung, wie lebe ich denn? Und nicht nur habe ich überlebt, aber auch das ist ja vor der Krise schon gewesen. Auch da, auch wenn ich jetzt zu sehr die Pflegedienstleitung bashing mache, aber es ist ja schon immer so gewesen in den letzten Monaten und Jahren, dass wenn irgendwie eine Augenklinik einer fehlt, habe ich von der inneren jemanden darüber gebracht, so nach Motto Pflege waschen kann jeder. Aber wir haben uns ja irgendwann mal bewusst für einen Bereich entschlossen und innere läuft anders als Chirurgie. Und es läuft anders als in der Neurologie. Und die Psychiatrie ist anders als die ambulante Pflege. Und es ist doch toll, wenn ich mich irgendwo wohlfühle, ich mich einfuchse und ich dort groß werde und ich mich einbringen kann. Haben Mediziner ja auch. Ich habe ja noch nie gesehen, dass wenn ein Chirurg nachts fehlt, dass gesagt wurde, da ist ein Anästhesist frei, dann baut der den Blindarm aus. Ist ja schließlich Arzt, hat er ja irgendwann mal gelernt. Ja? Aber ja. waschen kann jeder überall, Verbände kann jeder überall, nee. Wenn, wenn, wenn ich ewig in einem Bereich gearbeitet habe, in der Inneren und ich komme in die Chirurgie, dann, dann sehe ich lauter internistische Probleme und denke, die haben ja alle keine Ahnung, die sehen das alle nicht. Können sie auch nicht. Die mm. sehen ihre chirurgischen Probleme und das andere nicht. Ja. Und das ist jetzt auch ein Problem. Ich nehme jemanden und operiere ihn aus seinem normalen Umfeld raus, setze ihn irgendwo hin und sage, mach. Aber was? Ja. Soll Bescheid sagen, ja, wenn stimmt. was ist? <lacht> wenn er nicht weiß, was sein kann und was ein Problem ist, sagt er entweder dauernd Bescheid oder zu wenig.
1: Ja, genau. Und eher tendenziell zu wenig, glaube ich, würde ich jetzt ja, mal so sagen. Ja, man möchte aber sich ja nicht
2: die Packung abholen, dass man zu doof ist, ne? aber
1: das ja, ist ja, ja so. Ja, genau. Aber ich möchte auch irgendwie nochmal was Positives daraus ziehen. Also ich habe mit verschiedenen Leuten auch von den Intensiv Intensivstationen gesprochen und die sagen auch, dass sie selten so einen Zusammenhalt zwischen den verschiedenen Berufsgruppen erlebt haben. Also zwischen hm. den verschiedenen Bereichen, wenn man früher immer dachte, oh, die die doofe OP-Pflege oder die OP-Pflege oder die Anästhesie-Pflege dachte, ah, die von der Intensiv, ne da gibt es ja immer schon seit immer irgendwie so ein bisschen ähm, Vorurteile gegeneinander, das ist Ach jetzt nein. einfach alles äh, so ein bisschen gefühlt ad acta gelegt oder man zumindest rückt man näher zusammen, um auch mal was Positives zu sagen, wenn es auch wenig Positives gibt.
2: <lacht> Nö, es gibt ja auch diese positiven Sachen und es hat uns schon immer gut getan, über den Tellerrand hinaus zu gucken und im anderen Bereich mal reinzuschnuppern und Verständnis für den anderen aufzubringen. Diese ja. und mit diesen Stereotypen zu spielen macht an der einen oder anderen Stelle ja auch Spaß. Ja, also ja, das ja, wenn stimmt. wir vom, vom typischen Anästhesisten mit Kaffeetasse reden, dann haben wir ein Bild <lacht> vor Augen. Ja, und auch der Chirurg ja. hat seinen eigenen Habitus. Ja, und, und der Internist an sich ist auch vom Kardiologen zu unterscheiden, obwohl beides Internisten sind und der eine immer das Gegenteil behaupten wird. Aber wenn die Leute ausgenutzt werden, in ihrem Rotieren über den Tellerrand gucken und einfach nur feststellen, ich werde hier umgepflanzt und ich kann mich nicht entfalten und entwickeln, dann ist es ein Problem. Und ich hoffe, dass diese ja, das Solidarität, stimmt. die wir jetzt mhm. haben und diesen Schulterschluss und dass wir mit unseren Medizinern vor Ort super zurechtkommen und dass wir alle diese Krise überwinden, also eine Krise kann die Leute auch zusammenbringen, dass wir das auf das nächste Level heben, das wird aber bedeuten, dass wir uns darüber hinaus organisieren müssen, also dann werden die Kollegen irgendwann feststellen müssen, ich muss mich auch pflegerisch organisieren, ich muss in irgendeinen Verein und Verband eintreten, welcher ist vollkommen egal, DBFK, DGF, DGN, DIVI, wen auch immer und wenn du Gewerkschaftsmitglied bei Verdi wirst, ist aber Gewerkschaft, nicht Berufspolitik in dem Sinne, aber mach was und lass es uns zusammenbringen und natürlich muss so etwas auch am Ende ein paar Euro kosten, damit Leute sich voll da reinhängen können. Du kannst es nur voll machen, wenn irgendjemand durch seine Mitgliedsbeiträge dafür sorgt, dass du es neben deiner normalen Arbeit irgendwann schaffst, dich nur noch um solche Sachen zu kümmern. Weil ansonsten kannst du es nicht gut machen. Da brauchst du Interessensvertretung. Und wenn wir das mhm. schaffen, diesen Spirit, diesen Zusammenhalt weiter über die Krise hinauszutragen und diese Organisationslevels und diese Vernetzung zu haben und auch untereinander, um festzustellen, hier ist die Akademisierung hilfreich, weil sie Sachen herausfindet. Hier ist der Fachweitergebildete Hilfreich, weil er wirklich der fachpraktische Profi ist, der auch mal die Fäden zusammenlaufen hat. Hier ist jemand, der ist eher am Anfang seiner, seiner Kompetenzkarriere, den kann ich aber lenkend einsetzen und wir das auch nach draußen tragen. Das wäre toll. Und wenn wir nicht wieder in diesen Modus operandi verfallen, einer macht alles eine Schicht lang an einem Patienten und die Übergabe dient nur dazu, eine Checkliste abzuhaken und in einer Selbstdarstellung zu erzählen, was man alles Tolles geleistet hat. Das wäre schon schön. Das wäre super. Das würde ich mir auch wünschen. Und das klappt im Moment an vielen Stellen und das ist sehr positiv. Aber das muss man, das muss man über die Zeit retten. Das muss man ganz klar sagen. Aber glaubst du, dass ja. Pflegende diesen Abstraktionsgrad
0: hinbekommen? Also im Sinne von, okay, wir müssen irgendwie zusammenhalten und wir haben jetzt gemerkt, dass das sehr wichtig ist und ähm, das äh, grausame Wort, äh, wir sind system, systemrelevant äh. und deswegen müssen wir uns jetzt organisieren. So Glaubst du, dass diese Abstraktionsebene tatsächlich greift irgendwie? Weil ich habe manchmal das Gefühl, also diese Möglichkeiten gibt es ja jetzt schon, aber es wird ja trotzdem nicht genutzt.
2: Das stimmt, dass es nicht genutzt wird. Die Frage ist, warum. Ich glaube, dieser Abstraktionsgrad ist durchaus vorhanden. Wir haben immer Leute, die zum Dienst kommen und ihren Dienst verrichten, um die Zeit rumzukriegen, am Ende des Monats das Gehalt. Ich sage immer so boshaft, für die ist das obere Fach im Spind. Die legen da ihr Hirn rein, machen acht Stunden ihren Dienst und gehen. Und es gibt die anderen. Und die haben schon immer. Aber die sind halt auch desillusioniert. Auch ich habe viele Jahre gedacht, dass äh, eine Stationsleitung doch der Fachpraktiker zum Beispiel sein muss. Kann aber nicht. Er wird irgendwann wieder zum Generalisten, weil er nämlich Fachexperte für Management zum Beispiel ist. Und natürlich sein Lieblingsthema wird er immer drauf haben. Das ist dann mit der Bereichsleitung nochmal eine Ebene höher und mit der Pflegedienstleitung auch. Viele von denen haben aber auch vergessen, dass sie für uns an der Basis da sein müssen, um Wege zu ebnen und nicht nur im Gremium zu sitzen und am Ende des Jahres eine sechsstellige Prämie zu kassieren, weil sie irgendwelche Personalkosten nicht ausgegeben haben. Mhm. Und was wir auch verlernt haben ist, dass wir uns darüber definieren müssen, was unsere Aufgabe ist. Pflege neigt immer dazu zu sagen, was nicht ihr Job ist, statt zu erklären, was ist unser Job und wie machen wir es und wie möchten wir es gestalten. Und ich glaube, das kann man schon nach draußen tragen. Und ich glaube, das können wir auch über die Zeit retten.
1: Ja, da geht es ja auch um diese, dieses Thema Vorbehaltsaufgaben. Also was sind unsere Aufgaben, die wir als Profession Pflege durchführen können, die keine andere Profession durchführen kann, weil wir hm. eben diese Ausbildung haben und dieses Selbstbewusstsein und auch die Fähigkeit, das zu versprachlichen, das muss Pflege, glaube ich, auch noch lernen.
2: Erstmal untereinander. Wir müssen gar nicht mal sagen, was ist unser Vorbehalt anderen Berufsgruppen gegenüber, sondern auch untereinander. Es ist doch hanebüchend, dass das auch Pflegende untereinander sich gegenseitig in Hahnenkämpfen zerfleischen, nur weil der eine sich angeblich besser benimmt oder fühlt oder was ist als der andere. Ich glaube, ich habe es ja gerade schon versucht zu sagen, nur weil ich einen andersfarbigen Kasack anhabe mit einem Beatmungsgerät rumhantiere, bin ich nicht besser als jemand auf Normalstation. Und auch nicht umgekehrt. Die Frage ist aber, was hat welche Konsequenzen? Wenn ich die Affinität habe, ein Beatmungsgerät zu bedienen, ich mir das zutraue, ich mich in die Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie hineindenke und ich das kann, dann kann ich es auch irgendwann übernehmen, dann mache ich es zu meiner Aufgabe. Dann kann man aber nicht sagen, das ist Aufgabe der Pflege, sondern muss man definieren, innerhalb der Fachpflege gibt es Leute, die X und Y machen. Genauso gibt es Beispiele von prophylaktischen Maßnahmen auf der Normalstation oder auch wenn es im Bereich der Ernährung geht. Ich habe persönlich null Ahnung von Ernährung, weder bei mir noch bei anderen. bin ich toll, wenn da jemand zum Beispiel als Diabetesassistent unterwegs ist und sich da reinfuchst und die Leute beraten kann und denen allein durch diätetische Beratung und Umstellung ein normales Leben jenseits von Insulin gewähren kann. Und wir müssen untereinander dann auch die Diskussion zulassen, dass unterschiedliche Levels unterschiedlich bezahlt werden. Und darum geht es nicht zu sagen, der ist besser, sondern es gibt ja auch Perspektiven aufzuzeigen. Es kann ja nicht sein, dass ich auf der Intensivstation nur deswegen mehr verdiene, weil ich halt irgendwie in einem höheren Schichtsystem bin. Und in dem Moment, es ist ja mittlerweile auch so, wenn ich dann zum Beispiel eigentlich in die Anästhesie möchte und ich dann dahin gehe, ich auf einmal weniger verdiene, wenn ich nicht die Bereitschaftsdienste oder irgendetwas mache. Also es geht ja nicht nur darum, diesen... Zeitfaktor zu entlohnen, sondern man muss es auch im Verhältnis zur Verantwortung sehen. Ich finde es ja hanebüchend, dass Stationsleitungen von Pflege, egal wo im Deutschlandbereich, für mehr als 50 Leute zuständig sind und, und das gleiche Geld verdienen wie andere, weil sie gar nicht mehr die Möglichkeit haben, Nachtdienste zu machen, weil sie dann fehlen in der Orga. Das ist in der freien Wirtschaft undenkbar, solche Riesenteams jemanden zu unterstellen als operativer Leiter. Ja, also Bereichsleitungen sind dann nochmal ausgenommen. Und da müssen wir auch drüber diskutieren. Und man muss es auch untereinander zulassen, dass wenn ich sage, ich bin eher der internistische Pfleger, dass man dem das zugesteht und das lässt. Und der andere ist dann halt eher der anästhesiologische oder der operative. Und wenn jemand sagt, ich bin hier der basalen Stimulation und Creme und Salben und Öls zugewandt, dann ist das nicht schlimm. Da muss man ihn auch nicht irgendwie in die esoterische Ecke stellen. Aber dann soll er auch nicht schimpfen, wenn jemand anders sagt, ich mag es nicht. Ich mag lieber Blaulicht retten, Notfall, Hubschrauber, ECMO einbauen dann muss das in Ordnung sein und das müssen wir erstmal untereinander zulassen und wenn wir das hinkriegen, dann können wir uns auch gegenüber anderen Berufsgruppen abgrenzen, aber wenn wir uns erstmal innerhalb anderer Berufsgruppen abgrenzen und uns innerhalb unserer Riege nicht einig sind, dann kann jeder jederzeit einen Keil dazwischen schreiben. Dazu muss man aber
0: auch sagen, habe ich gerade drüber nachgedacht, als du das jetzt ausgeführt hast. Ich finde das so toll, dass du das so schön metaphorisch auch darstellen kannst. Das ist jetzt Folge 42. Wir haben jede Menge Folgen, beispielsweise jetzt auch zur Kammer, zur Berufspolitik oder ähnlichem gemacht. Und im Nachgang gibt es immer wieder Kommentare von Leuten, die sagen, ähm, ja, Leute aus der Kammer, äh, die kommen ja nicht aus der Pflege und die haben ja nichts zu melden und ihr aus der Wissenschaft, äh, ihr seid ja, ihr habt ja auch nichts zu melden, So, ihr ja, seid ja nicht in der direkten Patientenversorgung. Und ich finde, es muss sich innerhalb der Pflege auch darüber verständigt werden, wer denn jetzt eigentlich zur Pflege gehört. Also es geht natürlich auf der einen Seite darum, ja okay, natürlich gehört jeder dazu, wo Patientenversorgung macht. Gleichzeitig gehören ja aber auch Menschen zur Pflege, die beispielsweise in der Ausbildung sind. Also nur weil ein Pflegepädagoge oder eine Pflegepädagogin ähm, zuständig ist für die Ausbildung, heißt es ja nicht gleichzeitig, dass er jemand Schlechtes ist. Weil letztendlich ist er ja Teil des Systems, um überhaupt Absolut. Menschen äh, ja, dahin zu bringen, damit sie am Patienten <lacht> pflegen können. Also diese Menschen aus der aus der Pflegeperspektive herauszunehmen und sagen, nö, die haben ja gar kein Anrecht äh, zu, zu reden oder mich zu vertreten oder wie auch immer äh, und damit irgendwie ausschließen aus diesem ganzen Pflegekosmos, Weiß ich nicht, weiß ich ich manchmal fehlen mir da auch die Worte, was ich dazu sagen soll und da, da müssen wir uns vielleicht auch einfach mal drüber klar werden und dann sind wir wieder beim Punkt, den, den Eva gesagt hat, ja man muss auch mal äh, verbalisieren können, was ist denn eigentlich Pflege?
2: Ja, man muss aber auch da zuhören und haushalten können. Also es gibt, es gibt die verschiedensten Ausbildungen, also die Kollegen, die zum Beispiel sagen, es gehört nur dazu, der auch jeden Tag an der Basis arbeitet. Den muss ich auch entgehen. Wer jeden Tag 40 Stunden an der Basis arbeitet, ist zu Recht am Ende des Dienstes so platt, dass er sich um nichts anderes kümmern kann. Und ideelle und politische und Gremienarbeit braucht anderen Impact. Und manchmal habe ich Leute mit unterschiedlichen Skills. Das weiß auch jeder auf Station. Es gibt die Situation, dass du ins Zimmer reinkommst und denkst, mh, hier war mal wieder der Paul tätig oder wer auch immer. Sehe ja, ich sofort. Kenne ich auch. Oder auf Intensiv, <lacht> ja. auf Intensiv kennt man das ja, Zustand nach Pfleger, sagen ja die weiblichen Personen. Immer so. Also ich kann eine Bettdecke mhm. nicht so hinterlassen, dass, dass meine weibliches Personal glücklich ist. Das geht gar nicht. <lacht> sind die deswegen schlecht versorgt, ja. weiß ich nicht. Das muss man an anderer Stelle, aber ne, um mal wieder auf Stereotypen zu kommen. Aber ich muss mhm. den Leuten einfach sagen, ihr müsst denen den Freiraum geben. Aber die, die dann irgendwann dort sind, dürfen nicht darin verfallen, in einem Elfenbeinturm zu setzen und zu denken, ich weiß es noch, sondern die müssen in dem Mut erkennen, was sie können und was sie, und das ist viel, viel schwieriger heutzutage, erkennen, was ich nicht kann. Mhm. Und dafür muss ich mich dann wieder rückversichern und da brauchen wir Zwischenebenen, da brauchen wir dann die Arbeitsgruppen und ich muss gucken, dass auf einer Station jemand eher das Management macht und eher jemand, der Clinical Leader ist. Und ich brauche die Verknüpfung von Wissenschaft und Praxis. Also was falsch ist, ist, dass wir jetzt wissenschaftliche Pflegenden haben, die überhaupt keinen Bezug mehr zur Praxis haben, außer sie arbeiten nur noch an der Hochschule. Weil wir können ja nicht den Ärzten vorwerfen, dass sie jahrelang nur Theorie gemacht haben und dann am Menschen mit unserer Anleitung üben, um dann menschliche Fähigkeiten zu entwickeln und bringen denen jetzt Mentoring bei. Und was bei uns umgekehrt war, wir haben es immer sehr händisch und praktisch gemacht und in, mit Praxisanleiter, auch wenn sie Mentoren oder wie auch immer hießen, und dann verakademisiert und rennen in die andere Richtung. Also das muss man irgendwie zusammenhalten. Und wenn die Leute sagen, dass das alles Käse ist und ich das überhaupt nicht will und dass irgendwie alles mich, die sollen gar nicht für mich zuständig sein, ist ja kein Problem, man soll aber einen Vorschlag machen, wie es besser geht. Immer nur zu sagen, wie es nicht geht, bringt einen nicht weiter. Und auch die müssen sich dann zusammenschließen und organisieren und das über ein loses Netzwerk und über einen Facebook-Account hinaus. Das bedarf der wirklichen Auseinandersetzung und, und wenn dann auch jemand von den Gegnern gute Argumente hat, dann müssen wir die mit reinholen. Da sind wir wieder am Anfang von unserem Gespräch. Ich kann nichts machen, wenn ich die Zweifler außen vor lasse. Wenn ich außen vor lassen muss, im Psychopathen, Bombenleger und Leute, die nur immer alles kaputt machen wollen. Muss ich mit integrieren und ich muss mir überlegen, wie. Was auch nicht sein kann in diesem Land ist, dass im GBA keine Pflegekraft vertreten ist. Der gemeinsame Bundesausschuss, der zum Beispiel sagt, ich brauche bei Pädiatrie den Stellenschlüssel, bei Bauchnaneurysma den und wie auch immer... Da kann man diskutieren, ist was gut, schlecht und wie auch immer, aber diese Entscheidungen werden getroffen, ohne dass dort eine Pflegekraft mit einem Stimmrecht sitzt. Da sitzt eine Person, die von der Grundausbildung Kinderkrankenschwester ist, die an der einen oder anderen Stelle mal ein beratenes Recht hat und ansonsten sitzen dort ältere Silberrücken, ja, die aus nicht aus unserem Beruf kommen. Das wäre genauso, als ob Pflege auf einmal ärztliche Geschicke leiten würde. Ich kann 20 Jahre auf einer Intensivstation arbeiten und ich kann ganz viel medizinisches Wissen haben und ich kann mich da hinstellen und sagen, ich bin jetzt vielleicht sogar in meiner Vorstellung nahe dran, medizinische Dinge zu überblicken, aber ich bin kein Arzt und ich kann diese Geschicke nicht lenken und man wird am Ende immer merken, dass der Pfleger da durchkommt. Und so wird es auch umgekehrt sein, wenn ein BWLer es macht, ein Manager oder wer auch immer. Und das muss man den Leuten sagen, wenn sie wirklich was verändern wollen in diesem Land, müssen sie denen die Struktur geben und wir sind ja in eine Demokratie, das sind ja dann gewählte Ämter, wenn die ihren Job nicht machen, dann kann ich auch jemanden anders dahin wählen. Wir sind ja nicht mehr im, im, im ich sage jetzt mal äh, preußischen Reich, wo, wo äh, ne, der oberste Fürst oben was sagt und alle müssen folgen, ja? Das das lässt ja. sich ja regeln, dafür brauche ich aber Strukturen.
1: Ja, aber glaubst du, dass da so eine Kultur in der Pflege herrscht, die es ein befähigt, äh, darüber auch nachzudenken oder zu reflektieren, was kann ich und was nicht. Also das fängt ja schon in der Ausbildung an und ich glaube nicht, dass die, ja, da die Ausbildung gut darauf vorbereitet, diese Selbstreflexion mhm. und ähm, ja auch in der Prax praktischen Erfahrung merkt man ja auch schnell, alle müssen, wollen immer alles können und ähm, so Fehler und Schwächen zugeben, das ist jetzt auch nicht die beste Eigenschaft von Pflege Pflegekräften, mhm. muss ich mal behaupten.
2: Das ist auch für andere schwierig. Also Fehler zugeben ist ganz schwierig, öffentlich sowieso. Aber ich glaube, wir müssen noch einen Schritt anders anfangen. Wir müssen uns auch darüber überlegen, dass man in der Ausbildung mal ehrlich darüber sagt, wer ist für den Job geeignet oder wer ist grundsätzlich geeignet und muss sich an welcher Stelle weiterentwickeln. Es ist natürlich frustrierend für die Kollegen zu sehen, wenn sie nach, nach drei Jahren Examen und fünf Jahren Erfahrung in ihrem Bereich feststellen dass es weder eine Perspektive noch eine Veränderung gibt oder Häuser sich auch nicht entwickeln lassen. Und wenn sich jemand entwickelt, dass er es immer nur on top zur normalen Arbeit machen muss, das desillusioniert dann. Und wir müssen uns überlegen, wer kommt in die Pflege? Wir müssen es für viele Bereiche attraktiver machen. Das ist ja nicht von ungefähr, dass es nach wie vor ein eher weiblich dominierter Beruf ist und dass dort die Teilzeit überwiegt. Und das sind nicht alles Gattinnen von reichen Zahnärzten, die da ihrem Hobby nachgehen, sondern die sind Teilzeit in der Pflege, weil sie es, ich sag mal, persönlich können, weil sie auch die Fähigkeiten dafür mitbringen. Aber das Teilzeit kommt daher nicht, weil sie 50 Prozent Freizeit haben, sondern weil sie 50 Prozent was anderes zu organisieren haben, wie zum Beispiel Familie, Privatleben und so weiter. Also ich kann mir nicht, und da muss man auch mal ansetzen. Aber das sind, da sind wir jetzt in Systemdiskussionen, eins nach dem anderen, und man braucht für jeden Bereich seinen eigenen Experten nachher, ne?
0: Ja, Vielschichtiges stimmt. Thema, sehr viele Themen, die wir jetzt hier behandelt haben, <lacht> ja,
1: über Corona ähm, hinaus. Genau, genau vielleicht, vielleicht kommen wir noch mal kurz zum Thema Corona zurück. Ähm, wir haben jetzt viel über die Intensivstation gesprochen. Ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ein Covid-19-Patient ähm, oder eine Patientin irgendwann extubiert wird und auf die Normalstation verlegt wird. Ähm, wie, sie wie sieht das aus? Glaubst du, die Normalstationen sind auch darauf vorbereitet? Also ich möchte gerne mal irgendwie… Ja, von dieser Intensivstation wegkommen. Ähm, genau.
2: Ja und nein, also Normalstationen im Moment teilweise ja, wo es wo Elektivprogramm ruht, die sich da reinfuchsen können, die die Ressourcen haben. Wenn ich jetzt zum Normalbetrieb die auch noch on top drauf hätte, wird es schwierig. Wenn es war schon vor Corona so, dass wenn ich Leute im Lungenversagen verlegt habe, das ist immer ein Problem gewesen. Wir hatten immer mit Wiederaufnahmen auf die Intensivstation zu tun. Das hat nichts damit zu tun, ob mhm. die ihren Job gut oder schlecht machen. sondern es hat einfach damit zu tun, jemand, der jetzt im Frühdienst bei mir noch in einer engmaschigen Kontrolle ist, wenn ich zwei Patienten betreue, wenn der mittags verlegt mhm. wird, ist auf einmal in der Situation, dass er einer von 30 auf dem Normalstationsflur ist, ohne Monitor. Und da gehen Dinge unter. Insbesondere gehen die Dinge unter, die ich ohne Monitor erfassen müsste, in meiner Wahrnehmung, das ist ja das, die Besonderheit auf der Intensivstation, dass ich sehr eng dran bin und nicht der Monitor mir sagt, was zu tun ist, sondern dass ich die Sachen intuitiv mit erfasse in der Beobachtung. Da fehlt natürlich der Kontakt zu den Patienten, weniger die Fähigkeiten. Und das ist kritisch. Mhm. Kritisch ist auch, dass wir in vielen Bereichen Wiening und rea zentren runtergefahren haben, teilweise zugemacht haben. Und wir müssten jetzt sehen, wenn jemand von der Langzeitbeatmung wegkommt, wo wir ihn als nächstes hin verlegen. Und wir müssen diese Situation hochfahren und, und auch da wieder in einen anderen äh, Modus kommen. Und das wird schwierig. Aber wenn noch nie einer solche Patienten betreut hat, weil ich jetzt auf meiner Intensivstation das erste Mal mit Lungenversagen zu tun hatte, dann ist es für die Normalstation eine Riesenherausforderung. Und wir wissen es von der Influenzawelle und von anderen Erkrankungen, die beste Chance haben die Leute, die in Zentren gehen, die den ganzen Tag mit Lungenversagen, Herz-Lungenmaschinen und allen Besonderheiten arbeiten. Das muss nicht zwingend immer eine Uniklinik sein. Es gibt auch andere Zentren, die das spezialisiert machen. Aber wenn ich es immer mache, mache ich es auch verhältnismäßig öfter richtig bis sehr gut. Wenn ich es selten mache, wird es langsam zu einer Art Glücksspiel.
1: das ist ja auch für die Pflegenden auf den Normalstationen irgendwie, ja, den gegenüber auch nicht gerecht, finde ich, wenn da, nee. mh, ja, wenn das, wenn das irgendwie immer so läuft und, ähm, ja, ihr könnt das ja machen. Also, ich als Intensivpflegekraft würde in einem Sonntagnachmittag total untergehen auf der Normalstation und wenn man dann da diese Covid-19-Patienten hat mit der ganzen Schutzausrüstung, ja, das funktioniert dann immer, also in der Pflege funktioniert das halt immer und dann funktioniert es auch am nächsten Tag und danach, aber das ist denen ja auch gegenüber einfach nicht gerecht. So.
2: Ist es auch nicht. Und und das Problem ist, dass häufig dann nach technischen Lösungen gesucht wird. Dann wird Telemetrie etabliert, dann wird gesagt, du hast eine Sättigung, du hast dies und dann fehlt aber, dass man beides zusammenbringt. Und dann bin ich wieder Geräte- und Monitorabhängig. Die wahre Einschätzung des Patienten, egal ob Arzt oder Pflege, hat ja unabhängig von diesen Werten zu tun. Die soll mich bestätigen, die soll mich lenken, die sollen mich flankieren, aber sie nehmen mir doch bitteschön nicht mein mein Wissen ab und mein Denken. Ja, weil dann kann ich auch Roboter programmieren, wenn
0: das so einfach wäre. Geht ja. aber nicht.
1: Ich glaube, wir haben jetzt schon ganz schön viel gesagt, irgendwie.
0: <lacht> genau, mich würde aber auch interessieren, wie ist es denn jetzt mit den beatmeten Patienten? Patientinnen, du hast da ja vorhin schon mal ein wenig mit dem Zaunfall ähm, gegeben. Und ähm, Aktuell nehme ich die Debatte in den Medien so ein bisschen so wahr, dass natürlich viel auf dem Intensivbereich liegt, der Fokus, oder auch in Langzeitpflegeeinrichtungen. Aber was passiert eigentlich mit ähm, wirklich schwer erkrankten Patienten, die ähm, beatmet gewesen sind? Die gehen ja nicht einfach morgen nach Hause. Sind, sind andere Einrichtungen
2: darauf jetzt vorbereitet? Teilweise, also zumindest in der Theorie ja, weil das ist dann erstmal... Was wir im Moment sehen, fast keinen Unterschied zu den Langzeitbeatmungen und Lungenversagen, wie wir sie vorher hatten. Vorher muss uns aber klar sein, dass die Corona-Patienten jetzt nicht wie ein klassisches ARDS, wie ein klassisches Lungenversagen funktionieren. Das zeichnet sich immer mehr ab. Also die Akutbehandlung und Intensivbehandlung scheint anders laufen zu müssen für einen guten Erfolg. Danach, aber das ist jetzt auch Hellseherei, weil wir haben noch nicht die Erfahrung, könnte man sagen, dass die Herausforderungen erstmal ähnlich sind. Ich muss sie körperlich aufbauen und ich muss sie psychisch wieder aufbauen, weil diese Situation, Intensivstation macht was mit den Menschen. Sie werden nicht wie im Film wach, öffnen die Augen, gehen nach Hause und feiern dann ihren zweiten Geburtstag. Viele haben psychische Beeinträchtigungen, aber fast alle haben körperliche Beeinträchtigungen. 48 Stunden beatmen führt dazu, dass ich mehrere Wochen brauche, um mich davon wieder zu erholen und wenn ich eine Woche beatmet bin, dann dauert es Monate und bei den meisten, die einen ganz schweren Verlauf haben, werden die vorher nicht, die werden nicht wieder so sein wie vorher. Das muss allen klar sein. Und da fehlt uns im Moment noch ganz viel an Erfahrung, aber man muss auch ganz einfach sagen, wenn die wirklich in dieser Menge auf uns zukommen, müssen wir uns auch dort wahrscheinlich noch umgewöhnen. Sodass man auch sagen kann, was kann man in Zukunft auch noch mit tun? Also wir müssen uns wirklich darüber unterhalten, dass wir eine Vorhaltung von bestimmten Ressourcen brauchen. Betten, Beatmungsgeräte, Technik, aber auch Personal. Also eine Situation wie bis vor, ich sage jetzt mal 20 Jahren, das letzte Mal hatten, wo es ja Hilfskrankenhäuser in Deutschland gab. Also überall gab es Krankenhäuser im Standby aus anderen Gründen, auch wegen dem Kalten Krieg und so weiter. Das müssen dann die Interessierten dort nochmal separat nachlesen und die kann man nicht einfach kopieren, weil die sind als Bunker gebaut geworden und niemand will im Bunkern. Aber eigentlich müsste man sich überlegen, was möchte ich wirklich vorhalten und wie arbeiten die Leute zusammen und wie bereite ich mich auf die nächste Pandemie und so weiter vor. Also lasst uns aus dieser Situation lernen und was machen und ähm da müsste man nochmal gezielter hinschauen.
0: Ja, es gibt ja diesen Risikobericht und Karl Lauterbach hat ja auch in der Folge schon gesagt, diese Szenarien sind alle bekannt gewesen 2013. Aber es Absolut. hat einfach niemand was getan. Und ich hoffe, dass jetzt diese Situation dazu führt, dass ja, man ein bisschen daraus lernt.
2: Ja, vor allen Dingen ja. niemand hat was getan. Auch die Bevölkerung muss wissen, dass es dann einfach Geld kostet. Also diese Hilfskrankenhäuser sind ja, eingeschlafen, in Anführungsstrichen, weil wir haben von von nach dem Zweiten Weltkrieg so in den 60ern angefangen, diese Strukturen aufzubauen. Die hatten wir dann in den 90 er Jahre überall fertig. Und dann stehen überall Krankenhäuser im Vollbetrieb leer. Also so, als ob irgendwo ein Kampfjet mit laufendem Motor steht oder so. Ne? Und das hat mhm. Millionen an Kosten produziert. Natürlich guckt man den von hinten und sagt, 40 Jahre lang ist nichts passiert, 45 Jahre, 50 Jahre ist nichts passiert und ich hau jedes Jahr so und so viel Millionen und Milliarden raus, da müssen wir irgendwann mal einen Break machen. Auch sind die ja irgendwann nicht mehr zeitgemäß gewesen oder ausgerüstet und, und, und. Und wir müssen uns einfach als Gesellschaft darüber unterhalten, was wollen wir vorhalten, was kostet uns das und wie wird das bezahlt. Und es muss allen klar sein, es ist immer irgendwie eine Finanzierung aus der Allgemeinheit. Ich habe gestern noch in Nachrichten gesehen, wo irgendein Politiker sagte, äh, ging es um irgendetwas an, 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 an jetzt ich sag mal sag Vergünstigung, es soll aber nicht der Allgemeinheit zum Opfer fehlen, aber es ist doch der normale Geldfluss. Also entweder zahle ich direkte Steuern oder eine Versicherung mehr oder weil Lebensmittel teurer werden oder oder oder, aber das Geld muss von A nach B fließen, auch über Gehälter und so weiter. Also am Ende ist es so, man kann den Leuten nicht versprechen, dass man es nicht aus der Allgemeinheit nimmt und deswegen müssen wir uns darüber gemeinschaftlich unterhalten, was wir wollen und wenn wir es uns nicht leisten wollen, müssen wir uns auch ehrlich darüber unterhalten, mit wie wir da mit den Konsequenzen umgehen. Also wer das eine will, muss das andere in Kauf nehmen. Aber
0: gerade Thema Gesundheit wird ja nicht über das Umlageverfahren anders laufen. Also da das ist einfach ein riesengroßer Kostenfaktor und das muss steuerfinanziert sein oder zumindest ähm, durch die Gesellschaft entsprechend äh, finanziert. Das wird sich aus meiner ja, Sicht gar nicht anders regulieren können.
2: Absolut. Oder man muss halt intern sagen, wo fließt es weg? Ne? Also wenn wir sagen, wir, wir greifen die normalen Umlageverfahren nicht an, da muss man halt gucken, dass es jetzt nicht in den Topf A fließt, sondern jetzt in, in, in G wie Gesundheit. Ja, Und da muss jemand anders mit weniger auskommen. Ganz klar, ne? dass das wir zu so kommen müssen. Aber auch wir brauchen Strukturen, wo wir sagen, das ist unsere Vorhaltung. Wenn es einfach nur ist, dass wir wieder da sind, dass Intensivstationen vielleicht mit 75 Prozent laufen, aber zu 100 Prozent bezahlt werden. Das wäre doch nicht schlimm. Und dann machen wir an den 30 Jahren, wo nichts passiert, Ausbildung, Deluxe, haben das Notbett für den Nachtdienst, aber wir müssen halt auch Notfall mal anfangen zu definieren und nicht ähm, die unbequeme Situation in der Notaufnahme ist der Notfall, sondern das müssen wir an anderen Kriterien festmachen oder mhm. das, äh, keine Ahnung, dass Sonntags irgendwo anders hin verlegen nicht geht, weil Punkt, 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 führt dazu, dass er dann ja. länger auf der Intensiv bleibt und solche Geschichten. Aber das müsste man hinterher ja. sehen.
1: Ja, ja und ähm das muss man, da muss man halt auch als, als Gesellschaft, wie du schon gesagt hast, sich darüber überlegen oder darüber nachdenken. Jetzt wird ja an vielen Stellen die Pflege als systemrelevanter Beruf bezeichnet. Was sagst mhm. du da so zu?
2: Ich finde es ich toll, dass wir in diesem Aufmerksamkeitsfokus sind. Ich finde toll, welche Solidarität wir an vielen Stellen bekommen. Ich hasse den Begriff systemrelevant. Systemrelevant ist am Ende alles, sonst wird das System nicht am Laufen gehalten werden. Natürlich haben wir Schlüsselpositionen, ja, aber auch da muss ich an mich selber appellieren und an unsere Kollegen, das müssen wir selber definieren, also wer glaubt, dass durch Applaudieren am Balkon über die Zeit hinaus andere für uns etwas tun, wenn wir es jetzt nicht selber in die Hand nehmen und formulieren, was wir wollen, ganz wichtig, was wir wollen und wie wir es wollen und wie wir es uns vorgestellen und dass wir es selber gestalten, wird sich nichts ändern. Das ist leider so. Ein Politiker ist nur gut, so gut wie seine Berater und die Berater tun das, was die Vereinigung und Lobbyisten im Hintergrund denen zutragen und jeder wird seine Sache als wichtig deklarieren und irgendwie sind wir jetzt gerade auch mal als dringend erkannt worden, das ist toll, aber das müssen wir gemeinsam als Berufsgruppe jetzt in die Hand nehmen und gestalten und wir müssen dafür sorgen, dass jedes Mal, wenn über uns gesprochen wird, ohne dass mit uns gesprochen wird, dass wir den Finger heben und sagen, so nicht. Selbst wenn es inhaltlich richtig ist und selbst wenn es super gut gemeint ist, es geht ja auch nicht darum, zu, zu, als querulant dazustehen, einfach nur zu sagen, es ist richtig, es ist toll, schön, dass du dich darum mich kümmerst. Aber wir müssen als Berufsgruppe selber aktiv mitgestalten, damit die Fäden jederzeit bei uns zusammenlaufen. Das würde ich mir auch wünschen als einen kleinen Zukunftsausblick. Das ist der springende ja.
0: Punkt, glaube ich. Und diese Systemrelevanz, ich finde es auch, also ich finde es auch einen schwierigen Begriff tatsächlich. Und was ich daran auch schwierig finde, ist, dass es einem zugesprochen wird. Also scheinbar hat Pflege es ja nicht geschafft, in den letzten Jahren zu sagen, dass sie ähm, ja, relevant für die äh, Gesundheitsversorgung der Bevölkerung ein elementarer Bestandteil sind, sondern dass die Bevölkerung jetzt sagt, äh, ja, also, das ist ja ganz gut, dass ihr da seid und äh,
2: ihr seid ja doch ähm, wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Und ja, das haben die aber schon, das haben die schon immer. Entschuldigung, da muss ich dich einmal unterbrechen. Also, das Zeit meines Lebens ist so, wenn ich, wenn mich einer fragt, was machst du als Beruf, dann sage ich, ich bin Pflegekraft, dann kommt, ich könnte das nicht. Ja, genau. Also, die, die, ja, ja. diese Verknüpfung war ja schon da und es war immer eine Anerkennung und jeder von uns kennt das von, von irgendwelchen, egal, ob Familienfeier oder Vereinsfeier. Wenn du sagst, du bist Pflegekraft, kommt irgendeiner und hält dir unaufgeforderten Körperteile hin oder erzählt dir eine Geschichte und du sollst eine Bewertung abgeben. Ja, also, das, das ist, das ist so. Ja, und das ist, das ist halt auch schon immer da gewesen. Aber wir haben uns halt als Pflegekräfte auch öffentlich damit begnügt und wir, wir sind, an manchen Stellen zu wenig egoistisch im Vergleich zu anderen Berufsgruppen. Also ich meine jetzt nicht Ellenbogenmentalität, oder ne, sondern wir kümmern uns halt erstmal um die anderen und wir sagen, der arme Patient und dies ist im Vordergrund und die Schicht muss laufen und die armen Kollegen und wenn ich jetzt ausfahre, dann macht der. Und wir denken immer, das macht vielleicht so ein bisschen auch unseren Beruf aus, erstmal an die anderen und dann stellen wir am Ende fest, oh, alle anderen haben jetzt aber erstmal an sich gedacht und jetzt ist irgendwie der Topf verteilt, der Kuchen gegessen und wir stehen da. Und das müssen wir jetzt für uns erkennen und mal in die Hand nehmen, das wäre wichtig. Ähm, wir haben das auch schon immer formuliert, auch untereinander, wir haben es nicht nach außen getragen. Und da muss man auch nochmal, und da kommen wir hier auf den Punkt vorhin zurück, wenn jemand sagt, er ist wichtig, aber er kann es jetzt nicht so in ganz tolle Worte fassen, nur mit dem Politiker reden, dann soll er doch den unterstützen, der es kann und dann arbeiten beide zusammen.
1: Ich würde ganz gerne mal einmal kurz einen Schwenker zum Thema Corona machen. Ähm, mhm. Der Guardian hat letztens, ich weiß gar nicht vor wie vielen Tagen, ähm, Fotos von Pflegenden und äh, Ärztinnen und Ärzten veröffentlicht, die an Corona oder an Covid-19 verstorben sind selber. Mhm. Ähm, ich würde ganz gerne mal einmal so in, in Richtung, wie können oder wie ist der Schutz der Pflegenden eine Infektion selber zu haben. Ähm, gerade ja in Bezug auf die Empfehlung vom RKI, du hast gesagt, Hygieneregelungen werden runtergesetzt. Wie schätzt du das, die Situation da so ein?
2: Das ist ein ganz schwieriges Feld. Also zu Beginn der Krise habe ich sehr früh gesagt, wir dürfen die Anforderungen eigentlich nicht runterschrauben. Es muss einem aber auch klar sein, wenn es richtig knallt und richtig viel zu tun ist, dann muss man sich immer anpassen. Aber es gibt immer die Zeit vor der Krise und wir sind mittendrin. Das RKI hat ja die Empfehlung so weit verfasst, dass die gesagt haben, bei einem relevanten Personalmangel. Das Problem ist, der relevante Personalmangel war a. vorher schon da und b. wird unterschiedlich interpretiert und vor Ort zusammenfassend ausgelegt, was das anbelangt. Und das ist etwas, was kritisch ist. Ähm, natürlich ist es so, wenn wir Pflegekräfte von Anfang an gesagt hätten, nach dem Motto, du hattest Kontakt zu einer Person, wir isolieren dich genau wie alle anderen, dann hätte es Situationen gegeben, wo wir die Versorgung gefährdet hätten. Auf der anderen Seite ist es so, ich weiß nicht, wie die Gefährdung dadurch aussieht, dass dann einfach Pflegekräfte eingesetzt wurden, ob mit oder ohne Symptome. Wir wissen von anderen Erkrankungen, ich bin auch ohne Symptome, unter Umständen infektiös und bei vielen Sachen haben wir jetzt erst gelernt, dass die Symptome nicht immer nur Fieber oder Husten sind oder die Kombination, sondern auch neurologische Ausfälle wie Geschmack mhm. und Geruch sind. Und es gibt viele Beispiele in Berlin-Krankenhaus, kann man sagen, weil es stand in der Zeitung, ähm, wo exorbitant viele Patienten und Mitarbeiter infiziert waren, ohne Symptome und andere hatten auf einmal schlimme Symptome und man wusste nicht, wo es herkommt. Altenheime, die sich an die Wand gespielt haben und, und, und. Natürlich, das ist so ein bisschen wie die rote Ampel. Wenn du mich fragst, darf ich bei rot über die Ampel gehen und wir sind jetzt hier offiziell im Podcast und niemand hört uns zu, sage ich, nein, darfst du nicht. Wenn ich nachts um drei auf einer Dorfstraße bin und ich bin allein und ich sehe eine rote Ampel, weiß ich, dass ich es nicht darf, aber ich glaube, ich werde mich selten aufhalten lassen. Ich kann natürlich jetzt nicht einfach sagen, macht es so oder macht es so. Ich werde vor Ort eine Entscheidung treffen müssen. Also wenn der Nachtdienst losgeht und fünf Leute sagen, ich hatte gerade Kontakt zu Corona-Patienten, aber mir geht es gut und ich habe jetzt niemanden, der meine Kinder intensiv, die andere intensiv vor wie auch immer betreut, dann muss ich eine Entscheidung treffen. Aber das sollte man immer individuell vor Ort. Ich finde es kritisch, dass es von Anfang an runtergesetzt wurde, weil was wir auch gelernt haben in den letzten Jahren ist, jede Mindestanforderung wird maximal ausgenutzt und zum, zum Oberlevel erklärt. Mindestpersonalmengen sind die Obermenge, Mindesthygieneanforderung ist das Höchste, was ich tun muss. So wird es leider umgesetzt und das ist ein Problem. Intensivpflegekräfte sind nicht immuner als andere und auch nicht Ärzte und die stecken sich genauso an wie alle anderen und ich finde es auch schwierig, meiner Tochter zum Beispiel zu erklären, sie darf im Moment nicht zur Schule und wenn, dann fallen bestimmte Lehrer aus, weil sie über 50 sind oder einen Bluthochdruck haben über 50, andere Vorerkrankungen. und wenn sie zu Hause Angehörige pflegen, dürfen sie auch nicht zum Dienst und wenn sie immunsuppressive Medikamente geben, dürfen sie nicht. Wenn wir das alles eins zu eins auf Pflege und Medizin übertragen würden, hätten wir ein Drittel weniger Personal zur Verfügung. Das muss allen klar sein. Mhm. Das ist auch der Grund, warum sich die Kollegen dort als Kanonenfutter fühlen. Wenn ich auf der einen Seite die Anordnung habe, verhalte dich als Privatperson Carsten Hermes so hier im Umfeld und halte Abstand und mache dies und jenes, dann muss ich auf der Intensivstation es adaptieren. Und wenn ich es nicht beim Corona-Patienten adaptieren muss, dann muss ich es beim 3 und 4 MRGN oder beim Clostridium oder Noro oder wo auch immer und dann fühle ich mich selber so ein bisschen verarscht. Ich muss es mal ganz deutlich mhm. so sagen. Und das ist auch ein Grund, wo die Stimmung schwanken und umschlagen kann. Ich kenne Situationen von Pflegenden in kleinen Dörfern, wo jeder jeder kennt, wo die dann noch applaudieren und dir auch den Vorrang geben beim Einkaufen von lebenswichtigen Dingen, aber auch schon sagen, naja, du arbeitest auf intensiv, es ist so gut, dass du hier im Supermarkt einkaufst. Und ich hatte im privaten Umfeld selber die Situation, äh, ne, der, also familiäre Situation, der Mann muss zu Hause bleiben in Quarantäne, weil er engen Kontakt hatte und auch leichte Symptome entwickelt hat, seine Frau oder Lebensgefährtin ist Pflegekraft, ist nicht mal getestet worden, weil gesagt wurde, das wollen wir gar nicht finden, wenn es da ist. Und die Anordnung war zu Hause, sich räumlich zu trennen, was in einer anderthalb Zimmerwohnung natürlich mit den entsprechenden Problemen behaftet ist. Und das sind die Sachen, wo, wo man sich natürlich fragt, was soll das? Und wenn wenn der Schutz so wichtig ist, da muss man auch sagen, dann soll man die Leute auch schützen. Aber Man kann nicht immer mal wieder nur runterskalieren. Das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel die Schutzmaskenpflicht so kritisch sehe, weil ich einfach sehe, wie Otto normal damit umgeht. Die fühlen sich dann einfach zu sicher und es nützt nichts, wenn ich mir meinen Mundschutz runternehme mit meinen Handschuhen und mir dann im Auge reibe. Das, ist, das kommt auf der Intensivstation hoffentlich so schnell keiner auf die Idee, aber das sind ganz andere Themen vielleicht noch. Und wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, dass auch Intensivpflegekräfte und Mediziner sich infizieren und sterben werden. Wir sind keine Super Macht, was das anbelangt. Ja? Wir sind an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen resilienter und manchmal auch ein bisschen widerstandsfähiger, aber es kann uns genauso aus dem Leben schießen, ganz klar. Dazu kommt aber die Stigmatisierung.
0: Also mhm. wir, wir haben eine wichtige Rolle so und wir sind ähm, dazu angehalten, entsprechend die Infektion durch die Einhaltung der Regeln nicht weiter zu verbreiten. Äh, Pflegende gehören aber jetzt zu, zu dieser Gruppe, die natürlich entsprechend mit denjenigen, die schwer erkrankt sind, zusammenarbeiten und damit potenziell hm. natürlich eine auch eine Gruppe ist, die das weiter übertragen könnte. Und das führt hm. zur Stigmatisierung. So, das ist. Ist das eine Rolle, mit der man sich jetzt abfinden muss oder? Ähm, also ich meine, das drängt einen ja schon in eine gewisse Form letztlich und man kommt da auch nicht raus, weil faktisch ist es so. Ob man da jetzt Nachteile draus ziehen muss oder ob da andere, ähm, ich, ich, ich sag mal, Strukturen etabliert werden müssen, beispielsweise beim Einkaufen, also bei der Bewegung im öffentlichen, im öffentlichen Raum. Aber man, man gehört doch trotzdem, also man kann es ja nicht äh, abwiegeln. Man ist eben äh, vorne dabei.
2: Es ist,
0: ist so. Hm.
2: Das ist ja auch richtig, wir haben ja auch eine Garantenstellung. Also niemand von uns kann sich hinstellen und sagen, ich habe jetzt irgendwie keine Lust damit zu machen. Aber trotzdem gibt es doch gute Gründe, auch mal zu sagen, ich muss hier eine individuelle Anpassung finden. Und da sind wir auch wieder bei dem, was wir vorhin schon diskutiert haben. Das wird vor Ort nicht gemacht, wir werden alle gleich behandelt. Wenn ich jemanden habe, der ein immunsuppressives Medikament nimmt, auf Grundlage einer rheumatoiden Erkrankung, und er sagt, ich habe jetzt hier wirklich Panik und ich bin zu Hause für meine Kinder allein zuständig oder so, bitte, lieber Arbeitgeber, such mir doch irgendwo einen Platz, der für mich sicherer ist, dann sollte man darauf hören. Leider kriegen solche Leute aber eine E-Mail und, und gesagt, nach dem Motto, stell dich nicht so an, bei der letzten Grippewelle hast du doch auch mitgemacht. Ähm, die Stigmatisierung ist da. Es ist ja auch keine größere Gefahr, die von uns ausgeht, wenn wir vernünftig arbeiten könnten. Also wenn ich solche sage, ich kann die Hygiene einhalten, ich kann die Pausen einhalten, ich kann mich zwischendurch auch mal runterfahren. Aber was was ist denn im Moment Fakt? Im Moment ist Fakt, dass diejenigen, die wirklich äh, in... in, in ich sag mal, in der, in der Frontlinie stehen, um mal in diesem Kriegsjargon zu bleiben, zehn, zwölf Stunden sich den Hintern aufreißen, um es mal deutlich zu sagen, nicht mehr wissen, wo oben und unten ist, dann vielleicht noch im Supermarkt vor leeren Regalen stehen und so weiter und gar nicht zur Ruhe kommen. Ja, und das ist diese ewige Taktung auf 120 Prozent Adrenalin, wird auch irgendwann dazu führen, dass die dann zusätzlich anfälliger sind. Wenn wir dort in Wellen arbeiten könnten mit der Belastung und Beanspruchung, wäre das super muss man auch im Personal dann sich halt widerspiegeln. Oder wenn ich zum Beispiel sage, es gibt Leute, die zum Beispiel jetzt, das ist ja auch von der Tagesform abhängig. Ich bin ja nicht jeden Tag gleich gut drauf, aber trotzdem habe ich ja keine Möglichkeit zu sagen, oh, diese Woche, ich fühle mich super stark, ich gehe in die Infektionszimmer und nächste Woche sage ich, nee, irgendwie irgendwie ist heute anders, dann sagen die doch, jetzt stelle ich doch nicht so an. Also die Kollegen selber untereinander, hast du auch letzte Woche auch gemacht.
1: Schwierig. Ja.
2: Ja. Ja, also man und dann wird es natürlich noch schwieriger, wenn man dieses Nicht-Wissen hat. Also nicht Unwissen, sondern alle diese Dinge, wo man denkt, da weiß doch einer mehr, der könnte mir doch eine Information geben. Und wenn ich diese Informationen nicht habe. Also wenn ich zum Beispiel weiß, durch meine Erfahrung, was alles passieren kann und wie schlimm das ist und wie ich mich schütze und dann alle möglichen Maßnahmen getan werden, dann ist doch super. Aber ich fühle mich doch so ein bisschen als Kanonenfutter und veräppelt, wenn ich vor einer Woche, also jetzt nicht heute vor einer Woche, sondern vor ich sag jetzt mal vier Monaten, war es ja äh, nicht möglich, einen mehrfach multiresistenten Keim ohne Vollmontur zu betreuen. Jetzt schon. Hm. Und am Anfang hieß es, du brauchst bei Corona ein Visier, FFP3-Maske, so und so, alle zwei Stunden wechseln, auf andererseits vier, dann sechs, dann acht Stunden. Mittlerweile heißt es, hängst zum Trocknen auf und im schlimmsten Fall nimmst du nach Hause mit zum Trocknen legst legst den Ofen bei 60 Grad oder so. Da denke ich doch, wenn das vor ein paar Monaten alles so wichtig war, dass ich es so mache, warum kann ich es jetzt runterfahren? Bin ich gefährdet? Gefährde ich meine anderen? Und das schwingt ja mit. Wenn man Regeln aufstellt, sich für alle daran hält und das durchdekliniert, okay. Wenn man es nicht mehr halten kann und dann auch ehrlicherweise sagen würde, das fällt jetzt dem einen oder anderen zum Opfer, okay. Ja, aber dann lasst die Leute, die es betrifft, mitreden. Das ist ja auch ein bisschen grotesk, dass Leute, und das ist dann eine berechtigte Kritik, selbst wenn sie mal Pfleger waren oder sind, aus ihrem Büro heraus eine Entscheidung treffen mit ihrem Klappmundschutz, mit dem sie dann durch die Klinik laufen, wenn sie irgendwas sind, aber sich gar nicht der Situation ausstellen. Und wenn du die psychische Komponente plus die körperliche Belastung plus die jeweiligen Situationen noch dazu hast, dann siehst du die Welt ein bisschen anders. Und manchmal möchte man sich einfach ein bisschen mehr schützen. Und warum auch nicht? Das ist ja völlig legitim. Klar. Ja. Und ja. es geht ja mir auch so, ne, wenn ich zum Beispiel erbrochenes ist für mich ein Riesenproblem. Ich mag diesen Geruch nicht. Auf Arbeit geht so, aber im Privatumfeld, das geht gar nicht. Ja, Und ich habe auch schon Situationen gehabt auf einer Party, wo einer sagte, was, wieso wirst du denn jetzt belastet? Du bist doch Pfleger. Wo ich denke, ja, aber ich bin aber nicht im Dienst. Ich darf auch mal menschlich reagieren. Und das sollten wir allen anderen auch mhm. mal zugestehen.
1: Um, um unsere Folge so ein bisschen abzurunden. Carsten, was, wenn du jetzt irgendwie fünf Jahre weiterschaust und auf diese Krise zurückblickst, was glaubst du, können wir dafür Schlüsse ziehen oder wo stehen wir dann? Mal in die Glaskugel reingucken.
2: In die Glaskugel, wo stehen wir in fünf Jahren? Ehrliche Antwort, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Was ich mir wünsche, dass wir daraus lernen, dass wir nicht nur die Ökonomisierung im Blick haben, dass wir zu einem Modus kommen, dass Gesundheit, so wie wir sie haben wollen, auf irgendeine Art und Weise bezahlt wird und nicht nur durch sich selbst finanziert dass Pflege sich mehr zusammenschließt und organisiert in Schlüsselpositionen kommt und weiß, dass das Ganze auch was kosten sollte. Dass wir diese Solidarität weiter nach vorne getragen haben, dass der Schulterschluss mit den jeweiligen medizinischen und anderen Fachkollegen da ist. Das sind so Dinge, die ich mir wünschen würde, neben einer Vorhaltung von Notfallplänen, Notfallbetten, vielleicht wieder so etwas wie Hilfskrankenhaussysteme für Infektionspandemien und vielleicht auch, dass man solche Sachen zwischendurch einfach mal trainiert, dass das in die Simulationstrainings mit reinkommt und dass man sich in fünf Jahren auf etwas verständigt hat, das nicht nur in der Schublade liegt, es kann passieren, sondern was tue ich und ich weiß, wer es macht, in welcher Reihenfolge. Neben der ganz, ganz großen Wunsch, dass die ganzen Befürchtungen der Einzelnen vielleicht nicht eintreten und wir alle mit dem blauen Auge davon kommen und gesund daraus kommen, also nicht nur körperlich, sondern auch gesellschaftlich. Das würde ich mir wünschen. Und wenn ich dann zurückgucke und feststelle, dass das in Kraft getreten ist, würde ich mich sehr freuen.
1: Gibt es sonst noch irgendwas, was du loswerden möchtest oder ähm, was oh. du immer schon mal in einem Podcast sagen wolltest? Ja, was ich was, was schon immer in einem Podcast hast. sagen wollte, das, das weiß ich nicht. Also
2: Vielleicht unterhalten wir uns in einem anderen Podcast zu einem anderen Thema nochmal. Also ich kann, den, ich kann den Kollegen nur sagen, bleibt, bleibt wachsam, bleibt der Sache gewogen. Ähm, man muss sich zwischendurch auch mal auskotzen, keine Frage. Aber man muss auch definieren, was man braucht, wie man es macht und nach vorne schauen. Schließt euch zusammen, organisiert euch, tauscht euch aus. Das ist wichtig und ähm, ja so in der Richtung. jetzt mal so dahingestammelt, dass man das vielleicht am Ende nochmal richtig von Christian zusammenschneiden kann.
0: Ich glaube, das kann genau. genauso äh, stehen bleiben, weil es eigentlich genau das trifft, was, glaube ich, wirklich notwendig ist in der aktuellen Zeit. Also wir haben gemerkt, dass wir eine Berufsgruppe sind, die jetzt gerade viel leistet, die wirklich ähm, so am, 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 am Rand steht dessen, was sie leisten kann. Ähm, zumindest, also nicht in jedem Krankenhaus und auch nicht auf jeder Intensivstation, aber dort, wo wirklich gerade viel los ist. Und mh, wir haben jetzt die Möglichkeit, dieses Momentum, was wir jetzt haben, beizubehalten und dazu müssen wir uns notwendigerweise, wie du sagst, zusammenschließen, uns organisieren, weil daraus kann Großes erwachsen, dadurch kann, dieses, ja. dadurch kann diese Aufmerksamkeit und wie du es vorhin gesagt hast, ähm, der, der Einfluss äh, auf politischer Ebene ähm, ja, umgesetzt werden. Wenn wir jetzt sagen, okay, in Krisenzeiten sind wir da, äh, das ist ganz gut, da könnt ihr euch auf uns verlassen aber das hat jetzt irgendwie keine weiteren Auswirkungen, dann haben wir es verkackt. wirklich. Und das muss das jetzt stimmt. aus den Reihen der Pflegenden kommen. Dann, da können wir jetzt nicht sagen, die Politik ist verantwortlich dafür, sondern das muss jetzt die Pflege für sich entscheiden, dass sie jetzt sichtbar wird. Und dann können wir uns auch beispielsweise über Themen wie Gehalt unterhalten, mhm. ja, über Ausweitung von Aufgaben und so weiter und so fort. Aber diese Basis brauchen wir jetzt. Und... Also das, deswegen, glaube ich, kann, kann man das genauso stehen lassen, wie du es gesagt hast. Ich glaube, das trifft den Kern sehr gut.
2: Das stimmt. Also man müsste auch dazu noch sagen, also was, was ganz wichtig ist, neben dem Zusammenschluss und dass die Leute das mitnehmen, was du gerade gesagt hast, dass sie auch vor Dingen das Bewusstsein haben, dass sie ruhig auf sich stolz sein dürfen und das auch kommunizieren und auch sagen, was sie leisten und tun. Und dass, ähm, dass sie nicht nur systemrelevant, sondern in Schlüsselpositionen sind. Und vielleicht muss man auch unter uns Pflegenden sagen, wir sind zwar eine Gruppe Pflegenden, aber wir haben trotzdem verschiedene Disziplinen innerhalb dieser Profession. Und da gibt es auch mal unterschiedliche Strömungen, wenn das gemeinsame Ziel klar ist. Also die Intensivpflege wird sich vielleicht mit der Fach- und Funktionspflege etwas anders nochmal zusammentun und organisieren als jetzt die Leute auf den vermeintlichen Normalstationen oder ambulante Pflege und so weiter. Und trotzdem muss dieses Verständnis füreinander da sein. Aber dieses sei stolz auf dich und was du tust und erzähle über deine, deine, deine Sachen, die du machst und was du bewegst, das finde ich ganz, ganz wichtig und die Leute müssen da wirklich zusammen empfinden. Genau. Tu Gutes und sprich darüber. Absolut. Und warte nicht drauf, dass ja. irgendjemand anders es für dich macht, auch wenn es sich gerade gut anfühlt, wenn sie für dich applaudieren und überall immer mal Pflege gesagt wird. Sorge dafür, dass auch Pflegende das tun. Genau. Hm.
1: Ich glaube, das waren gute Schlussworte. Carsten, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war, hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Ein kleines Dankeschön geht natürlich auch an Tobias Wittler, der den äh, Kontakt vermittelt hat, ein ehemaliger Absolut. Kollege von mir. Ähm, also vielen Dank, dass du bereit warst, hier ein bisschen über die Intensivpflege und die Pflege generell zu sprechen. Ähm, also ein ganz großes Dankeschön.
2: Genau, ich habe Dank. zu danken für eure Zeit und, und für die Möglichkeit und ich muss mich bei den Kollegen bedanken, die mich immer mal wieder im Hintergrund auch mit allen möglichen Informationen versorgen. Das lebt auch davon, dass man dann einfach mal, ich in meiner Position, frei von der Leber wegreden kann und äh, da auch einfach großen Dank an alle, die sich im Hintergrund engagieren.
1: Hallo ihr alle da draußen, hier sind Jessica, Johanna, Claudia und Andrea. Wir sind vier unabhängige Pflegeforscherinnen aus Nordrhein-Westfalen und kennen uns durch unsere Arbeitsgruppen in unserem Klinikverbund. Wir haben alle ein Studium mit pflegerischem Hintergrund absolviert, Diplom-Bachelor und oder Master und haben lange auf Station gearbeitet, fühlen uns dem auch noch sehr verbunden und deswegen haben wir die Befragung mit dem Titel Warten auf die Corona-Pandemie. Wie wird die aktuelle berufliche Situation von Pflegefachpersonen erlebt, entwickelt?
3: Wir haben bei uns in den Kliniken natürlich mitbekommen, wie dieses Thema so ganz intensiv besprochen wurde und ganz, ganz präsent war. Das ist auch eigentlich der Hintergrund, wie das alles gestartet ist. Ähm, eigentlich aus einer fixen Idee heraus äh, bei einem Telefonat haben wir uns überlegt, äh, eigentlich müsste man pflegerisch etwas zur Corona-Pandemie machen, um wirklich der Pflege auch mal eine Stimme zu geben. Und so kam das dann, dass wir tatsächlich die Befragung initiiert haben. Ja, jetzt sitzen wir hier als Gruppe von vier Leuten und haben, finde ich, was richtig Gutes auf die Beine ich, gestellt. Ich. Ähm, nämlich eine Untersuchung wirklich nur für Pflegende, von Pflegenden, wo es um das Erleben geht und um die aktuelle Situation in den Krankenhäusern. Wie fühlen sich die Pflegenden, was für Arbeitsbelastungen kommen gerade auf die Pflegenden zu? Und wie gehen die Einzelnen Kollegen in ihren Bereichen mit dem Thema um. wie bereiten die sich vor, was beschäftigt die Kollegen. Genau, auch welche Unterstützung sie erfahren durch ihre Vorgesetzten, durch die Einrichtungen, durch die Kollegen oder wo sie sich auch alleine lassen fühlen. Und uns war es auch wichtig zu gucken, wie fühlen sie sich insgesamt, also haben sie zu Hause privat jetzt auch noch mehr Belastungen durch die Corona-Pandemie, die sie ja natürlich auch wieder mit in ihre Arbeit mit reinnehmen und halt ja, quasi zu einer Doppelbelastung führen. Für wen haben wir denn die Online-Befragung gemacht? Was interessiert uns? Wir möchten gerne alle ähm, Pflegefachpersonen in ganz Deutschland erreichen. Und zwar egal, in welchem Bereich ihr arbeitet. Ob ihr jetzt in der Seniorenhilfe arbeitet, in Senioreneinrichtungen oder demenz Ob ihr auf Intensivstationen arbeitet oder in der Augenklinik oder in der ambulanten Pflege, in der psychiatrischen Pflege Ganz egal, wir wollen euch alle erreichen, weil es uns interessiert, wie es euch geht. Wir haben jetzt schon knapp über 1000 Rückmeldungen. Das ist, freut uns auf der einen Seite total, aber auf der anderen Seite, wenn wir überlegen, wir haben in Deutschland ungefähr 1,6 Millionen Menschen, die in der Fähige tätig sind, da sind 1000 Rückmeldungen nur ein kleiner Bruchteil. Deswegen würden wir uns total freuen, wenn noch möglichst viele Leute mitmachen, wenn ihr, wenn sie den Link weiterverteilen und weiter Werbung machen. Und alle ganz fleißig. Ja, vielen Dank, dass wir ähm, euch hier über diesen Podcast erreichen dürfen. Vielen Dank und einen wunderbaren Tag,
1: bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Folge 42. Wir haben nochmal einen ausführlichen Blick auf die Intensivstation und darüber hinaus legen können. Genau, es hat äh, großen Spaß gemacht. Wenn ihr Anregungen, Kritik, Diskussionsbedarf oder irgendetwas anderes habt, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren auf den gewohnten äh, Social-Media-Kanälen wie Facebook, Twitter, äh, Instagram oder auch per Mail. Wir freuen uns auf jeden Fall auf äh, Regenaustausch. Wäre super, wenn wir da äh, noch, noch weiter reden können, weil es scheint ein sehr großes Thema zu sein, wenn wir auf die, auf die Zeit gucken.
1: Genau. <lacht> Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss. Vielen Dank nochmal Carsten und äh, wir sagen bis zum nächsten Mal.
2: Würde mich freuen, bis zum nächsten Mal.
0: Die Übergabe kommt irgendwann wieder. Wir freuen uns. Ciao.
1: <lacht> bis dann. Tschüss.